0: Hallo, äh, herzlich willkommen zu Folge 13 von Mega Magisch. Heute mit Sarah, die nicht zu Gast ist. Hallo Sarah.
1: Hallo Arne, vielen Dank, dass du mich auch ans Mikro lässt.
0: <lacht> Und mit Fiona. Hi. Und die kennt sich nämlich aus mit Cosplay, darüber wollen wir später reden. Ähm, vorher reden wir aber auch nochmal darüber, warum denn Sarah jetzt nicht zu Gast ist, sondern <lacht> Gastgeberin. Und. Ähm, eigentlich können wir damit auch loslegen. Die äh, Sache ist nämlich die, dass ich ja dann zwei Folgen in der Post-Max-Ära Gott haben alle selig. <lacht> Genau. <lacht> äh, <lacht> alleine aufgenommen habe. Und das ging zwar gut, aber zu zweit macht mehr Spaß. Und deshalb ähm, stelle ich mir gerade einen Pool von äh, möglichen Mist-Mit-Gastgebern Mist zusammen und Gastgeberinnen die dann immer, wie sie gerade Bock haben, mit dabei sein können oder eben nicht. Und ähm, genau, heute fangen wir damit an. Und Sarah ist dabei.
1: Yay. Ja, äh, vielen Dank. Ich freue mich total, dass du mich gefragt hast. Ähm, ich habe sehr gelacht, als du ähm, mich darum gebeten hast und meintest, beim letzten Podcast hattest du ja schon so eine halb moderierende <lacht> ähm, Position äh, eingenommen. Und dann dachte ich so, äh, hast du mal <lacht> also schön, schön nett ausgedrückt dass ich meine Klappe nicht halten kann.
0: Was redet der Typ da?
1: Du <lacht> bist halt sehr freundlich und ähm, ja, ich freue mich, weil ich den Podcast ja auch gerne höre und wenn man das, äh, wenn ich es dazu etwas dazu beitragen kann, dass er weiterkommt und es noch mehr Folgen geben kann, dann gerne. Huhu. yay, voll geil. <lacht> ja, ich freue mich. Ja.
0: Und dann wollte ich noch ganz kurz, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, ähm, davon erzählen, dass ich, zugegeben, es ist ein bisschen spät, aber die letzte Folge ist eben auch schon was her, ähm, ich war zwischen den Jahren auf dem 30C3, dem 30. Chaos Communication Kongress in Hamburg und ähm, da sind zwei Dinge passiert, die mit megamagisch zu tun haben. Skandal. Und zwar, Skandal, ja.
1: <lacht> Skandal um Arne. <lacht>
0: Auch das. Ja. Ähm, aber zunächst mal ist mir aufgefallen, wie groß die Schnittmenge zwischen Kongressbesuchern und, vielleicht sollte ich noch gerade sagen, der Chaos Communication Kongress ist der jährliche Kongress des Chaos Computer Clubs.
1: Mhm. Wo die wirklichen äh, Revolutionen herkommen. Also ich habe immer so das Gefühl... Äh, dass sich da wirklich wahre Perlen an Informationen verstecken, also was man hacken kann, was man irgendwie gerade an Netz- und politischen Themen bespricht. Ich finde das immer sehr spannend.
0: Ja, ich bin da seit dem 19. Kongress, glaube ich, einigermaßen regelmäßig, nicht in jedem Jahr. Dieses Jahr war übrigens ganz, ganz großartig und ich glaube auch zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass es besser war als mein erster Kongress.
1: <lacht> das hattest du bei den Jahren zuvor nicht?
0: Früher habe ich, also in den Jahren zuvor habe ich immer gedacht, ja, war super. Also einen schlechten Kongress habe ich tatsächlich nie erlebt. Ach so, du meinst Aber so. Aber der erste war immer der allergeilste so, irgendwie. Und okay. äh, dieses Mal, also das hat alles übertroffen. Das war wirklich episch. Aber warum? Es war riesengroß. Es war Snowden-Jahr. Snowdenjahr. Ähm, die haben sich einfach in der Organisation sowas von selbst übertroffen. Das war... Unglaublich. Also, es gab, es gab immer schon irgendwie Partys um den Kongress rum und die mhm. habe ich auch immer gerne genutzt. Aber in diesem Jahr war das zum Beispiel einfach mit in diesem Kongresscenter. Die haben halt, das haben sie Lounge genannt, aber das war ein Club. Also, die haben da einen Club reingebaut. Wow. Ähm, wo auch, also tagsüber war dann irgendwie, waren da Live-Musiker und so und nachts äh, war dann halt Party und. Ähm, es war einfach ganz großartig. Also ein rauschendes Fest. Ja.
1: Aber wer äh, bezahlt das denn eigentlich alles?
0: Das bezahlt sich aus den Eintrittsgeldern, die aber ver verhältnismäßig niedrig sind. Mhm. Dann aus ein ähm, bisschen der Kasse des Clubs. Und ich glaube in diesem Jahr sogar ziemlich stark aus der Kasse des Clubs. Und ähm, durch einfach unfassbar viele ähm, freiwillige ehrenamtliche Helfer. Also das der, ist ja
1: krass, da kann man... Da wird man ja ganz neidisch, wenn man an Comic-Veranstaltungen ja. denkt. Aber das ist vielleicht auch <lacht> ein falscher Vergleich.
0: Ja, vielleicht ein bisschen. Also das ist halt nicht so eine sich selbst organisierende, äh, organisierende Community. Und ähm, beim Kongress ist es jetzt zum Beispiel so, da waren irgendwie über die Zeit rund 9000 Besucher. Ähm, oh, das
1: ist aber schon viel.
0: Und 1000 freiwillige Helfer. Also, okay. ähm, also die, die waren Teil der Besucher, ne? aber mhm. wenn man sich überlegt, jeder Neunte äh, hilft da irgendwie mit. Das ist schon ganz cool. Ja. Na und die Schnittmenge aus ähm, Kongressbesuchenden Nerds und äh, Rollenspiel und Comic und was weiß ich, was eben <lacht> mega magisch affinen Menschen, ähm, die ist sehr groß, wie es aussieht, weil mich ja. ganz viele Leute angeschrieben haben oder also als ich als irgendwie... Rauskam, dass ich da bin, dann äh, habe ich ganz viel <lacht> Feedback bekommen und so. so. Da war ich ein bisschen überrumpelt. Und schon haben
1: sie sich auf ihren Händen rausgetragen. Fast, fast. Okay.
0: Um, <lacht>
1: Bekamst du Geschenke?
0: Ich habe zweimal ein Getränk ausgegeben bekommen. Das ist ein Geschenk? Ja. Das ist, oder? Ja. <lacht> und äh, dann hat sich da ein ähm, Hörertreffen selbst organisiert. Cool. Also irgendjemand fragte dann halt so bei Twitter oder App.net oder sowas ja, hast du nicht, äh, wollen wir nicht ein Hörertreffen machen? Und ich dachte erst noch so, ja gut, also dann treffe tref ich mich halt mit der Person. Das äh, ist, ist sicher interessant. Ja, man
1: neigte äh, wahrscheinlich, also man weiß ja auch nicht so richtig. Ich bin nicht davon ausgegangen, ja. dass
0: es irgendwie äh, äh, großartig was geben könnte. Und dann ähm, stieg aber auch sofort irgendwie die nächste Person mit ein und sagte, äh, ja, oh, da wäre ich auch mit dabei. Und so. Und auf einmal fanden sich da so ja, also bei diesen, dieser Organisation waren es dann irgendwie drei, vier, fünf Leute mhm. und ich war schon total platt. Und dann haben wir uns auch einen Termin überlegt, also halt irgendwie morgen um, morgen abend so, ja. irgendwie und um Ort. Und dann äh, saß ich dann da, muss sagen, ziemlich angeschlagen, <lacht> weil, naja, es gab halt diesen Club und so und ich hatte einen du schweren Kater. Ja, ich verstehe. Und auf oh. einmal
1: hör, hörte man so eine Büffelherde, die sich anbahnt es aus dem Hintergrund.
0: Fast. Ja, Ungefähr hm. äh, eine Büffelherde von über den Daumen geschätzt jetzt zehn Personen oder so. Und das das also, sind 20
1: ich, Füße, das kann schon Geräusche erzeugen.
0: <lacht> also das fand ich, äh, fand oh. ich irgendwie total Wahnsinn. Ähm, zum Glück war äh, einer der Leute, die das auch mit initiiert haben, der äh, Stefan vom Troja Alert Podcast. Ähm, okay. Den möchte ich hiermit empfehlen. Das, äh, okay. Ist sehr gut. Okay. Podcast. Ähm, da wird über Sagen und Mythen gesprochen, beziehungsweise nacherzählt und nachher interpretiert. Ah, das und, tatsächlich. Äh, also, gehaltsam. ich finde das super. Und ähm, das hat dann auch dafür gesorgt, dass ich äh, also, dass ich dann sofort sagen konnte, das ist ein mega magisch und troja Alert Podcast. Äh, der macht auch noch den. Einen anderen Alert, den ich aber nicht höre, äh, Spoiler Alert, wo sie über Bücher reden. Mm, okay. Und die halt spoilen. Ähm, <lacht> und ähm, das hat dann ja hatte zum äh, Nebeneffekt, dass wir, äh, dass ich dann auch meine eine Frage äh, stellen konnte, wenn ich zu nervös geworden bin. Ah, <lacht> ja, ist
1: es. Äh, ist dir heiß geworden unter den Scheinwerferlichtern? Ja, ein
0: Hinsicht. bisschen äh, tatsächlich. Ich, äh,
1: <lacht> ah ne, ah ne. Auf einmal ist ein Kult gebo <lacht> ja, <lacht> geboren ja. und, und
0: die Arne-T-Shirts sind weggegangen wie nichts. Genau,
1: und schon hast du die zwölf Rolls-Royce in deinem äh, Garage stehen, die du jetzt sammelst, weil du so ein erfolgreicher Kultlieder
0: bist. Der eine oder andere ist es vielleicht geworden. <lacht> ähm, ja, war
1: schön. Das ist doch cool, auch mal so Zuspruch zu bekommen. Ja,
0: und das hat mir halt äh, gezeigt, dass ich überhaupt, also dass man sowas mal machen könnte. Also ein Hörertreffen vielleicht dann ohne einen Kater zu haben. Und
1: <lacht> nee, mit ist, glaube ich, immer lustiger, halt nur nicht für dich.
0: Also, ich, ich hätte gerne noch sehr viel länger mit den Leuten gesprochen, aber irgendwann war mein Hirn <lacht> auch völlig leer. Ich saß da und oh, so, 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 irgendwie okay. mehr Schmerz gerade in meinem Kopf und so. Ja. Ähm, aber ohne Kater, glaube ich, ähm, das sollte man wiederholen, vielleicht dann auch nicht äh, in so einer trubeligen Umgebung, sondern irgendwie einfach in der Kneipe oder sowas, aber dass das überhaupt geht, ist eine tolle Erfahrung, also das ja. fand ich wirklich Ja, schön.
1: wir waren ja beide, glaube ich, auf einem Hoaxilla mhm. äh, Hörertreffen und ich fand das auch total angenehm, einfach, weil... Ähm, mir geht es ganz oft so bei Podcasts, wenn ich bei Pod, beim Podcast hören, dass ich tatsächlich auch natürlich Podcasts höre von Leuten, die ich selber sympathisch finde. Und dann denke ich immer so, ach, mit dem würdest du auch gerne mal schnacken. Und ich glaube, also mein Aufdringliches, Naturell kommt da so ein bisschen durch. Aber ich glaube, da gibt es schon einige, die dann einfach ja, den gemeinsamen Interessenschwerpunkt haben und dann vielleicht auch jemanden finden, wo sie denken, oh, der denkt gleich oder der tickt gleich und ich glaube schon, dass da einige kommen würden auch. Mhm. Also ich selbst mich fragen ja Leute schon, wann geht es weiter mit Mega Magisch und dann weiß ich gar nicht. Voll geil. Ja, wie viele Leute dich da schon kontaktieren, also.
0: also ab und zu äh, passiert da tatsächlich was. anderes Mega Magisches Ereignis auf dem äh, auf dem Kongress war, dass da auch der ähm, das Team vom Radiorollenspiel war und ähm, mit denen habe ich ja, oder mit dem Markus äh, zumindest, habe ich ja vor einiger Zeit einen Podcast aufgenommen und wir haben über das Radiorollenspiel geredet. und ähm, Genau, mit dem Monoxid. Und äh, da habe ich ja großspurig behauptet und versprochen, dass ich beim nächsten Radiorollenspiel dann auch mitmachen werde.
1: Haha, mit gehangen mitgefangen. Genau
0: und und äh, Großmaulschulden sind <lacht> ja äh, bekanntermaßen Ehrenschulden. Ähm, die haben da einen Live Radiorollenspiel aufgezeichnet und äh, na ja, da habe ich halt mitgemacht.
1: Und wie war's? Also äh, das, ich fand das Konzept klang <lacht> super interessant. Ich kann mir immer noch nicht so ganz vorstellen, wie es äh, funktioniert, halt auch so in der technischen Umsetzung, mhm. aber wenn es wohl einen Rahmen gäbe, dann wahrscheinlich die des dieses äh, Festivals.
0: Ja, also über die Technik kann ich gar nicht so viel sagen, weil die uns, also wir waren halt die Hörer, ne? mhm. also die eigentlich ähm, an ihren fiktiven Radiogeräten saßen <lacht> ähm, und man hat uns hinter einer Wand aus ähm, so Pappaufstellern ähm, <lacht> versteckt, das fand ich ein bisschen doof.
1: Da kannst du ja selber gar nichts sehen, oder? Ich, ich
0: konnte nichts sehen. Ich konnte auch das Publikum nicht sehen. Aber ah. Publikum ist gleich so ein Stichwort. Ich muss mich da so ein bisschen entschuldigen. <lacht> ähm, ich Was
1: hast du getan? Wen hast du beleidigt? Was hast du?
0: Ich habe ja so einen gewissen ähm, Rampensau-Entertainer-Reflex. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das möchte man doch für so ein Radiorollenspiel, oder nicht? Klar. Oder warst du betrunken? Also betrunken war ich auch. Also es zeichnet man, sich wirklich ein Dilemma, die Tragik, eine. Ja, man Existenz. muss vielleicht
0: dazu sagen, dass diese, also der Kongress ist für mich tatsächlich eine, in erster Linie ein großes Fest. Ja. Ne? Und ich gehe da hin und lasse mich, äh, lass mich dann vier Tage lang treiben. Und ähm, da ja, muss man
1: damit auch leben, was äh, man dann da genau, eventuell äh, umnebelt gemacht hat, aber vielleicht ja. war es ja auch unterhaltsamer als du denkst.
0: Also es, äh, unterhaltsam wird es gewesen sein, ähm, also dieser, dieser Rampensau-Reflex äh, kickte halt rein, ähm, <lacht> ich habe äh, mitgekriegt, dass da Leute vorne sitzen mhm. und ähm, mu musste dann sofort äh, naja äh, unterhalten und habe dann <lacht> vielleicht den einen oder anderen Lacher provoziert, der zu Ungunsten meiner zu spielenden Rolle ging. Ähm,
1: aber und war unterhaltsam. Genau, also ich glaube, die Leute hm. haben Spaß okay. gehabt.
0: Also es war jedenfalls nicht so, dass ich gedisst wurde für meine schlechten Witze. <lacht> okay. Aber ähm, ich, ich war da halt in einer Gruppe von drei Leuten, die Hörer ge, äh, gespielt haben. Äh, ja genau, wir haben Hörer gespielt, die Rollen <lacht> gespielt haben. Das ist Inception. <lacht> ja, genau, mit, äh, mit Alexander und oh Gott, jetzt Komme ich nicht auf den Namen einer anderen
1: F wichtigen Person. Ja, und, äh, ähm,
0: ja, den Namen schiebe ich noch mal nach.
1: Gut, das wird recherchiert in den Show Notes nach bisschen unangenehm. <lacht> ähm,
0: wir, wir saßen da und ich habe die auch ein bisschen übergebügelt, muss ich sagen. Das war also beidem. Das äh, ist mir etwas unangenehm. Bin ich auch schon ähm, in dem heute veröffentlichten Radiorollenspiel-Podcast? Äh, ein bisschen für gedisst worden. <lacht> ja aber gut. zu Recht, zu Recht.
1: Manchmal schäumt es einem halt über und wenn man dann auch noch das ein oder andere, also wenn man dann noch in Feierlaune ist, dann kann mhm. das halt einfach passieren. <lacht> ich würde mich da selber nicht ausnehmen. Ja. <lacht>
0: ähm, was man aber dazu sagen kann, ist diese... Äh, diese ganze Aktion ist aufgezeichnet worden, wohl irgendwie mit zehn Minuten Versatz. Da hat jemand vergessen, den äh, Aufnahmeknopf pünktlich zu äh, drücken. Aber ähm, so. ah, die ersten okay. zehn Minuten fehlen wohl. Danach ist das aufgezeichnet worden. Und das wird in der Woche vom 24.2. bis 2.3. irgendwann veröffentlicht. Auf mhm. der Radiorollenspielseite, die ich auch noch mal verlinken werde. Also da könnt ihr dann euch angucken, was ich verbrochen habe. Anhören meine ich natürlich. Ja. Und ähm, das Radiorollenspiel startet jetzt auch die nächste Staffel bei Detektor FM ähm, vom 16. bis zum zwanzigsten Also dann... Sehr interessant. Und Ganz wichtig ist noch, ich war der Meinung, ich hätte meine ähm, Schuldigkeit damit getan, dass ich da äh, mich zum Löffel gemacht habe. Aber hast du dich
1: verpflichtet jetzt zur weiteren Teilnahme? Nee.
0: <lacht> aber, aber äh, wird es erwartet. Genau, also ah. der Monoxid meint, das zählt nicht. Mhm. Und ich sage, das zählt doch. Und ich fände es ganz gut, wenn vielleicht der eine oder andere äh, ja mal seine Meinung kundtun würde, ähm, ob das denn jetzt wohl gezählt hat oder nicht, nachdem so ihr euch Pilot das angehört habt.
1: Folge hat. quasi im Gegensatz zu dem. Aber da, ja. die Geschichte ist dieselbe, die dann erzählt wird in dieser Aufzeichnung und dem, was jetzt noch kommt.
0: Also äh, die Aufzeichnung vom Kongress, das ist eine Geschichte, die schon mal im Radio gelaufen ist. Ah, okay. Die äh, nächste Staffel ist jetzt was Neues, also da weiß ich auch nichts drüber. Aber genau, schreibt mal doch bitte in die Kommentare oder sonst wie, ob ihr der Meinung seid, dass ich da nochmal mitmachen muss äh, oder nicht. Also ich also, finde es lustig,
1: den Arne zu hören natürlich. Ich, ich ja. würde auch denken, das hat sicher
0: so eine gewisse Tendenz jetzt. Äh, die Naja. Aber macht das doch mal. Und ihr, ihr könnt mir auch gerne schützend zur Seite springen. Das okay. äh, fände ich auch nicht so da bin schlecht. bin
1: ich mal sehr gespannt.
0: Der, äh, weil auf mich hört der äh, Marco, äh, Markus ja nicht und dann. Ähm,
1: <lacht> Meinst du, er lässt sich noch demokratisch umstimmen einer nicht. großen Menge? mit
0: etwas Glück. Zu
1: kleinen Gunsten, okay.
0: <lacht> das, das wären meine Kleinigkeiten für die, äh, für die heutige Folge. Okay. Kleinigkeiten jemand sonst?
1: Ähm, ich muss zugeben, ich habe da noch nichts gesammelt und dachte, ich lasse mich einfach mal. Treiben, von den Gesprächsthemen.
0: Ja, dann kommen wir doch zur Großigkeit. Ja, Zum, Genau. Das bin ich. Hi. Das bist du. <lacht> Hallo. Und du machst Cosplay, aber vielleicht erstmal noch, du außerdem schreibst du, ne?
2: Genau. Ich bin Autorin und schreibe alles Mögliche eigentlich. Also angefangen von einem Theaterstück über Tarantino, über popkulturelle Artikel. Ich habe einen eigenen Blog. Ich habe einen Roman geschrieben tatsächlich.
1: Wo kann man den lesen? Noch nirgendwo. Aha, wo wird man <lacht> den lesen? Wo könnte ich, man den lesen? Ich
2: hoffe, dass man ihn bald liest. Ich habe mhm. schon einen Agenten, der sich sehr fleißig darum kümmert. Ach, mal sehen. Ich hoffe, das wird vielleicht was. Mhm. Ansonsten, ja, ansonsten bin ich aber auch jemand, der sehr sehr viel konsumiert. Also Serien guckt und Filme guckt und sehr gerne ins Kino geht und ja Videospiele spielt und in den drei Minuten, die mir dann noch bleiben von meiner Freizeit, Cosplay ich und larpe ich.
0: Ah ja. Okay. Ach, Lappen auch. Ja, da auch haben wir ja auch noch. schon auch äh, noch. <lacht> Sendungen ja, drüber die Alles miteinander gemacht. verwandt. Ha, ja. super. Was guckst du denn für Serien? Muss ich mir ganz ja. klar ist ja wichtig.
2: Größten Teil ist tatsächlich BBC-Sachen, also angefangen von Doctor Who. Der Doktor! Natürlich. Das ja. war mein erstes Cosplay auch tatsächlich. Also das erste, wo ich gesagt habe, das ist jetzt Cosplay und kein Kostüm. Das ist mhm. auch ein das, das, war mein, das war der elfte Doktor mhm. mit Bowtie und Tweetjacke und Face und allem natürlich.
0: Cos Bowties are cool.
2: Yes. Und... <lacht> Äh, was gucke ich sonst noch? Ja, Sherlock natürlich. Sherlock ist der hm. neue heiße Scheiß auch unter oh, Cosplayern. Ne? Oh ja, hab das habe ich auch schon gesehen. Ja, ja. Da, Wenn man auf der Buchmesse ist, dass hier in Deutschland ja eine der gar nicht mal so vielen Möglichkeiten, Cosplayer zu treffen und sich ähm, quasi ja zusammenzuraffen und solche BBC-Treffen zu veranstalten, dann sieht
1: man auch äh, lauter Sherlocks und
2: Watsons. <lacht> und Ich habe Anderson's. auch schon
1: welche gesehen tatsächlich auf der Buchmesse. Ja. Und was gibt es noch für BBC-Serien? Also Sherlock und Dr. Who würde ich Sherlock jetzt sagen. Sherlock und Dr. Sind so Who ist sehr viel,
2: was jetzt leider letztes Jahr um Weihnachten drumherum fertig geworden ist, ist BBC Merlin.
1: Ah, ja, ah, da sind, sind auch relativ
2: geguckt. viele Leute, die immer mal wieder cosplayen. Ansonsten auch immer gern genommen Cabin Pressure, ein Hörspiel das von BBC Radio. Mhm. So, mit, mit, mit Benedict Cumberbatch, deswegen ist es wahrscheinlich ah, ja. so erfolgreich, ah, der Sherlock. Okay. Und äh, ja, deshalb wird das auch immer wieder gekosplayt und das sind eigentlich so die drei oder vier großen, würde ich sagen. Okay. Jo.
0: Das wird gekosplayt, Da musst du jetzt natürlich auch mal ganz kurz erklären, was das denn überhaupt heißt, Cosplay. Genau.
2: Sei unser Wikipedia. Ja, Cosplay <lacht> kommt quasi von Kostüm, also Kostüm Play, Kostümspiel. Kommt eigentlich original aus dem japanischen und äh, hat angefangen mit Animes und Mangas, also dass äh, junge Mädchen vor allen Dingen sich kostümiert haben wie Figuren aus Animes und Mangas und ist dann zu uns rübergeschwappt und ist mittlerweile weit mehr als Anime und Manga. Also man verkleidet sich da wie seine liebste fiktionale Figur, sage ich jetzt mal. Also sowohl aus Filmen und Büchern tatsächlich auch und mittlerweile auch Hörspielen und Podcasts und äh, Serien. Also Computerspielen, Videospielen mhm. auch, das habe ich auch schon gemacht. Ja, ich sehe hier Assassin's Creed. Genau, genau. Ist, äh, genau, du
0: hast uns ja Fotos mitgebracht, die wir hier genau. dann beschreiben müssen auch. Äh, auch das noch. Vielleicht kannst du das irgendwie so hinlegen, dass wir das alle drei sehen können? Ja. Oder ist das?
1: Also ja, ähm, da ich ja selber auch Assassin's Creed ähm, mehrere Teile begeistert gespielt habe, bin ich da natürlich <lacht> direkt dran hängen geblieben. Ja, ähm, finde ich, also das hat schon einen großen Wiedererkennungswert. Ähm, ist das jetzt ECO oder ist nee, das es ist Alter E? Das Alter ist der Il. allererste, genau. Okay, der allererste. Ähm,
2: also von vom allerersten Teil, ja.
1: Ja, sehr cool. Also da um, direkt mal meine Frage: Wie bist du da reingekommen? Also ich meine, es ist ja ähm, doch schon ein Schritt vom Serienkonsumieren ja. bis hin zum. jetzt mache Also ich die die Sache ist ja, dass
2: ich im Rheinland groß geworden bin. Deswegen ist Kostümieren an Karneval sowieso <lacht> immer schon drin gewesen und dann irgendwann also ich, ich schreibe ja auch selbst das heißt ich, ich konsumiere nicht nur sondern ich mache auch selbst irgendwie Medien und, du und gerne. genau und ich kreiere sehr gerne und das bloße Konsumieren war mir dann auch irgendwann einfach nicht mehr genug hm. das heißt ich habe dann mir gedacht boah wie cool wäre das wenn du in so einem Assassinkostüm rumläufst dann fühlt man sich so richtig cool und dann kannst du irgendwo hochklettern hm.
1: Wo war der in erste Theorie. Anlass? Also gab es da so einen speziellen, äh, speziellen das war Treffen? Ge oder? Genau, das
2: war geplant für die Buchmesse, weil ah, ich kannte okay. einfach vorher auch jetzt nicht so viele andere Veranstaltungen in Deutschland. Es gibt wohl die Animes und, und so, an, ganz viele Anime- und Manga-Treffen, mhm. aber jetzt nicht so viel für außerhalb. Es gibt noch die Gamescom natürlich. Ja. Ich glaube, da wäre das wahrscheinlich dann nochmal angebrachter, weil ja, stimmt, auch viele als Videospielcharaktere rumlaufen. Aber ja. gedacht war es für die Buchmesse, weil da bin ich fast jedes Jahr gewesen und da jedes Jahr die Leute rumlaufen sehen und fand es immer super, super cool. Und dann dachte ich mir, ja, boah, das müsstest du eigentlich mal hinkriegen. Und ja, ich habe mit dem Doktor-Cosplay angefangen und das war aber relativ simpel, weil man sich die Sachen halt zusammenkauft und… Guckt, wo man so eine Tweetjacke findet. Ja, stimmt, das ist ja noch so. Quasi genau, das ist jetzt es ist nicht so super in dieser, dieser Welt. Genau. Ich glaube, dass das Aufwendigste war, dass ich einen Face besorgen musste und <lacht> mir dann so einen hässlichen für zwei Euro aus dem Internet bestellt hatte. Meine Mutter meinte, nee, so geht das nicht ich bestelle ihn aus Tunesien und hat mir einen originaltunesischen Fels bestellt.
1: Da ja. hat das ästhetische Empfinden genau. der Mutter dann äh, so, genau. das nicht verkraftet. Die wollte, die wollte
2: the real deal haben. Ja. ja,
1: ist es dann so, dass man tatsächlich, wenn man da zum ersten Mal sich mit beschäftigt, viel ähm, erstmal bei so Karnevals-Shops irgendwie Auf jeden hängen bleibt. Fall. Ich, und dann ja, besonders
2: so. Für, für so Waffen zum Beispiel mhm. oder bestimmte Ketten oder Perücken oder so, ja. dass man da erstmal ein bisschen billiger anfängt auch, weil einem, glaube ich, Anfangs gar nicht klar ist, wie teuer das dann doch letztendlich <lacht> ist. Auch vor allen Dingen fängt man an, eher Sachen zu kaufen, die man sieht und denkt, boah, das sieht aus wie die Jacke vom Doktor oder das sieht aus ja. wie die Kette mhm. aus dem und dem Film. Und dann irgendwann so war das halt bei mir. Und dann irgendwann denkt man sich, ja, jetzt möchte ich aber auch das selbst nähen. Und dann habe ich angefangen, mir zu überlegen, dass ich noch nie eine Nähmaschine benutzt habe. <lacht> so, kriegt genau, so kriegt meine jungen
1: Kinder heutzutage nur noch zu nähen.
2: <lacht> und habe zum Glück eine Mutter, von der ich das ähm, Fan sein und dass ich für etwas begeistern geerbt habe, die dann auch sofort Feuer und Flamme war und auch schon Stoffproben gekauft hatte. Boah. Da hatte ich die Idee nur geäußert. <lacht> und dann haben wir uns in den ähm, Ferien, als ich dann wieder bei meinen Eltern zu Besuch war und da hatte ich dann eine Nähmaschine und dann haben wir uns da dran gesetzt und man sieht viele, viele krumme und schiefe ähm, Nähte, wenn man da genau ja, hinguckt das. Also und ja, das ja, Bild ist ja zum Glück relativ genau, vorteilhaft. Genau, also <lacht> das, das
0: Beta sollte man vielleicht mal äh, sagen, das, das Kostüm besteht ja in erster Linie aus so einer... Art weiße Robe genau, mit Kapuze. Ist, genau,
2: das ist im Prinzip auch das Einfachste der Assassinenkostüme. Das mhm. war auch so mit ein Grund, warum ich mir das erstmal so als Anfänger <lacht> ja, muss, ausgesucht habe. Ja genau,
0: man muss ja nicht sofort irgendwie… Genau, es ist
2: hauptsächlich sehr viel weiße Robe, wo man, die relativ lang ist und über die Beine runtergeht.
0: Dann aber auch so ein, so ein ähm, scherpenartiger Gürtel irgendwie. Genau. Und ja.
2: es ist sehr viel Leder halt auch noch dazu, also genau. diese man, hat, man hat Armschienen, man hat einen sehr, sehr breiten Gürtel, der so verschiedene Etagen hat, man hat so ein, wie nennt man das, so ein Ding, wo hinten ein das Holster Schwert drin ist, genau, ja. es ist so eine Art Holster, wo auf dem Rücken, auf dem Kopf vor allen Dingen, das Schwert noch drin hängt Boah. und das war, das habe ich alles nach Gefühl gemacht. Mhm. Das
1: Aber war ich finde es schon okay. echt aufwendig. für so. Ja, wobei
0: Ding. das kennst du wahrscheinlich als Laperin auch schon so ganz gut. Ja, ne? da genau. Da besteht ja auch viel aus, aus Bastelarbeit.
2: Ja, und dann du besonders viel Spaß hat gemacht, so diese, diese kleinen Details dann. Also dann ja, gibt es halt so Platten, die er auf den Armschienen hat, wo so Muster drauf sind. Und da habe ich ungefähr fünf Wochen drauf gestarrt und mir überlegt, wie zur Hölle, aus welchem Material. Also im Original, also wenn man Original sagen möchte, ist ja ein Videospiel, mhm. aber da sind die aus Metall. Ja, ah. da sitzt man da jetzt <lacht> und überlegt, was machst du jetzt? Und dann habe ich es letztendlich aus Linoleum gemacht. Mhm. Das kennt man vielleicht aus dem Kunstunterricht. Damit mhm. kann man so Sachen drucken und so ein bisschen dran rumschaben. Und dann habe ich das irgendwie in so fünf Nachtschichten, habe ich die dann an meinem Schreibtisch unter der Lampe geschnitzt wow. und hatte dann später Blasen an den Fingern davon. Oh, ganz schön leidenschaftlich. Aber genau, man muss da schon sehr viel Energie und Liebe reinstecken. Aber und das Ergebnis ist dann umso cooler.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall beeindruckend. Und ähm, du hast das dann wirklich so für dich selber entdeckt oder gibt es äh, Cosplay und äh, ja, Rollenspielforen gibt es ja bestimmt, aber gibt es Cosplay-Foren, in der die Leute auch ihre Tricks verraten? Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt nicht wirklich aktiv in
2: irgendwelchen Cosplay-Foren in dem mhm. Sinne. Ich bin eher so auf Tumblr, wenn man das kennt. Das ja, ist ja quasi das, das Heim der Nerds und Fans und Fangirls vor allen Dingen. Mhm. Und da wird sehr, sehr viel ausgetauscht. Also just bei diesen Platten habe ich dann noch irgendwann gefragt, Leute, wie habt ihr das gemacht? Weil ich bin <lacht> natürlich nicht die Erste, die dieses Cosplay gemacht mhm. hat. Ah, und habe da sehr, sehr viel Hilfe bekommen. Also habe sofort Leute bekommen, die gesagt haben, ja, pass auf, ich habe das so gemacht und probiere mal das Material. Und wenn ihr das dann noch damit besprühst, und das ist ein Trick. Und es gibt natürlich ganz viele Tricks und Tipps. Und das ist echt super. Und dann postet man auch seine Bilder und tauscht sich so ein bisschen aus. Und ah, okay. das ist wirklich,
1: wirklich schön, ja. Das heißt, es gibt da nicht unbedingt so eine Geheimniskrämerei? Dass nee, gar einer, nicht, gar nicht. Okay. Ja, warum auch? Wäre eigentlich ja. auch blöd. Und macht es dir dann, also als du da zum ersten Mal mit rausgegangen bist, hattest du dann noch so ein vielleicht mulmiges Gefühl? oder?
2: Ich, ich dachte, dass ich da rausgehe und dann auf der Buchmesse bin und denke, Gott, und dann kommen die anderen und die sind alle viel, viel cooler und, dann, oh, und die können das alle, aber das war gar nicht so... Also es ist wirklich, wirklich toll, diese Community. Ich, ich kann das natürlich nur aus persönlichen Sachen sagen. Ich, ich bin da immer super willkommen geheißen worden und von Leuten umarmt, worden, die ich noch nie kannte und Leute, die auf mich zurannten und meinten, hey, du bist doch hier, der und...
1: Ich dachte so, ja, genau, das bin ich. Aber die, die verlangen, dass du wie äh, Ezio oder Alter ihr von irgendwelchen Kirchtürmen sprichst. <lacht>
2: Fotos Für Fotos soll man dann schon mal auf irgendwelche Mäuerchen haben, <lacht> das ist auch okay. Ähm, aber ansonsten ist ja jetzt niemand hingekommen und gesagt, ja hier, aber die, ähm, die Nata ist aber nicht ganz gerade oder dass die Farbe stimmt, <lacht> aber nicht hundertprozentig. Ja. Also das ist niemals ja. passiert. Ich habe davon gelesen, dass das bestimmt auch schon mal passiert. Das sind aber dann die drei, vier, fünf Idioten, die es eigentlich in allen Fans gibt, äh, Fandoms gibt. Ja. Ich mir. Und mir sind die noch nie begegnet. und
0: Also so von außen habe ich auch immer das Gefühl, dass ähm, die Cosplay-Community auch wirklich so ein liebevoller Haufen ist. ne? Also äh, wenn man auf irgendwelchen äh, Veranstaltungen ist, wo Cosplayer rumlaufen, das sind eigentlich immer die Leute, die einen Free-Hugs-Plakat äh, genau. mit <lacht> sich rumtragen oder irgendwie, die sich die den halben Tag gegenseitig umarmen und irgendwie nett miteinander sind und so. Da habe ich auch selbst so das Gefühl, da ist wenig Feindschaft und wenig irgendwie blödes Verhalten äh, einander gegenüber.
2: Ich glaube, das Spannende ist, wenn man so ein bisschen guckt, aus welchen Leuten das so hauptsächlich besteht. Und ich würde behaupten, es sind größtenteils halt junge weibliche Teenager, junge Teenager, ja, also junge Menschen, junge hm? weibliche Menschen, die ähm, cosplayen. Und auch viele, die normalerweise sagen würden, dass sie socially awkward sind. Also Menschen, die vielleicht nicht so offen auf Leut andere Leute zugehen können mhm. und so ein bisschen Berührungsängste haben und sonst eher still sind. Aber in diesem Hobby blühen die total auf. Und wenn die dann ihre Cosplays anhaben, sind die komplett andere Menschen. Und das ist eigentlich das total Tolle, dass so ein, so ein Mädchen, das normalerweise im normalen Leben in Anführungsstrichen, sag ich mal, eher so still ist und dann plötzlich hat die ein Kostüm an und geht vom platz aus sich raus und geht auf fremde Menschen zu und umarmt die und äh, findet da neue Freunde und Leute und... Gleichgesinnte. Gleichgesinnte, genau. genau. Und das ist wirklich, wirklich toll und das mag ich total an der Szene. Ja. Cool.
0: Ich äh, kann mir das irgendwie ganz gut vorstellen, weil ich, ähm, ich glaube auch, dass... Äh, also du, du sagtest das ja eben auch, dass du schon oft gehört hast, dass Leute irgendwie da einen komischen, naja, da dem Ablehnend gegenüberstehen. Und bei mir im äh, Umfeld ist das auch ganz ähnlich. Ich muss auch zugeben, vor ein paar Jahren, als ich die ersten Cosplayer gesehen habe, habe ich auch gedacht, so irgendwie, was für ein alberner Kram, ne? Hm. Ähm, aber vielleicht, also äh, die Älteren äh, unter euch Hörern, Erinnern sich vielleicht an die larp die wir da gemacht haben und von der, äh, an die Geschichte, wie ich selbst zum Lappen gekommen bin. Da habe ich ja auch, äh, fand ich das albern und habe dann äh, meine äh, Klappe irgendwie aufgerissen, um dann irgendwie mal klarzukriegen, dass man sich am besten über ähm, nur über Dinge lustig macht, von denen man auch weiß, was sie sind. Und dann habe ich es <lacht> ausprobiert und es war irgendwie gar nicht, äh, also es war albern, aber wenn man es selber macht, ist es halt schön albern und äh, äh, dann ist es irgendwie ganz toll. Und ähm, ja, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch so ein, so ein Aspekt ist, äh, dass man vielleicht als derjenige, der ablehnend gegenüber ist, so ein bisschen auch sieht, dass das was mit den Leuten macht. Ne? Also, dass äh, Menschen in einem Kostüm auf einmal vielleicht selbstbewusster sind oder eben andere Menschen sind oder sich eben anders fühlen und denen das nicht so recht gönnt, ne? weil dann ist man vielleicht selber auch so ein bisschen in seinen eigenen Unsicherheiten gefangen, aber kann sich nicht überwinden, mhm. äh, einfach mal sich äh, zu verkleiden und äh, selber äh, mal aus sich rauszugehen. Aber die Leute können das ja halt trotzdem, Boah, sind die blöd. Das ja, <lacht> also ähm, ich
1: kenne natürlich Cosplay ganz viel und primär durch meinen Besuch auf Comicveranstaltungen. Und zu Anfang hatte ich auch immer das Gefühl, dass das so zwei Parallelgesellschaften sind. Also da gibt es dann ganz viele verschiedene Typen, die aufeinander prallen und ganz besonders so, sagen wir mal, ältere Comicsammler fühlten, also gab es glaube ich den größtmöglichen Unterschied <lacht> zu den äh, euphorischen Cosplayern, die ja auch dann oft einfach begeistert sind und es geht ja auch darum, etwas äh, zur Schau zu stellen, also sich selber. Und dann halt auch äh, rumwuseln und lebendig sind. Oh mein Gott. <lacht> oh mein Gott. Auch das noch. Ja, ja Spaß das an Comics, das unfassbar. ist eine ernste Angelegenheit. Ja, genau. Und dann sowieso halt auch nochmal ähm, so eine ablehnende Haltung gegenüber Manga, die dann auch durchscheint, ähm, so dass man wirklich das Gefühl hatte, da existieren zwei Welten nebeneinander. Und jetzt habe ich aber so ähm, im Laufe der Jahre das Gefühl bekommen, dass da durch durch jüngere Zeichner, die dazukommen, kommen, auch eine größere Toleranz ist und dass das halt auch eine Comic-Veranstaltung bunter macht. Und es gibt ja jetzt, es ist jetzt auch nicht so, dass diese älteren Comics-Sammler äh, mit ihrem Rollwägelchen hinten dran, dass die so für eine bunte Comic-Messe sorgen, wo man ja. irgendwie gerne ist. Aber hast du ähm, eher so von außen schon mal. Komischkeiten mitge mitbekommen, die jetzt dich oder andere betreffen?
2: Also im Prinzip ist Cosplay immer noch so eine Sache, die belächelt wird. Wenn ich Leuten erzähle, die jetzt nicht unbedingt aus meinem näheren Bekanntenkreis kommen, also ich meine, ich, mein, ich bin Künstlerin, deswegen kenne ich ganz viele verrückte Menschen und ich finde das alles <lacht> ganz cool.
1: Das ja, stimmt, man ist ja in so einer Blase ich, unterwegs. Genau, aber <lacht> wenn
2: ich dann so teilweise Leute von damals in der Schule, mit denen ich nicht so viel zu tun hatte, den erzähle ich ja übrigens, ich kostümiere mich wie Videospielcharaktere, dann ähm, werde ich mir sehr kritisch angeguckt. Und Aha. ja, warum macht man denn überhaupt sowas? Ich glaube, das große Problem ist, dass das, wie gesagt, mehr noch eine weibliche Fankultur ist und weibliche Fans nicht so ernst genommen werden wie männliche Fans teilweise. Also ich, ich vergleiche das immer sehr gerne mit Fußball, Fußball kostümiert man sich im Prinzip auch, weil man Fan von was ist und
1: kommt zusammen <lacht> und, und bejubelt was. Diese Schals und Mützen ich, und ich diese Deutschland -Hüte. Ja, ich
2: kritisiere überhaupt gar nicht die fußball kultur Aber ist ich.
1: <lacht> ich auch. <lacht>
2: aber, <lacht> ole, ole. aber es ist immer ganz interessant zu sehen, wie, wie die Medien zum Beispiel Fußballfans darstellen, also mhm. die guten Fußballfans, nicht die Hooligans, und wie die Medien die ganz normalen Cosplayer also die Fans von mhm. was ja, anderem darstellen. Das und stimmt. wenn ein Junge fünfmal in der Woche Fußball spielen geht, ist das boah, cool, der engagiert sich, der will mal Fußballfan werden. Und wenn ein Mädchen im selben Alter sagt, ich möchte mein Taschengeld für Stoffe ausgeben, um ihr Kostüm zu nähen, dann wird gesagt, äh, ja, sorry, aber warum? <lacht> und, das ist, und das ist immer noch so ein kleines ja. Problem, finde ich, dass, mhm. dass Frauen oder Mädchen in ihrem Fantum nicht so ernst genommen werden. Obwohl sie im Prinzip das Gleiche machen wie Jungs in dem Alter auch, die sich das Gesicht schwarz weiß rot anmalen. Ja, ja, es ist vielleicht um.
1: einfach eine Welt, die sie nicht verstehen. Also Fußball ist ja relativ offen auch in der Gesellschaft denn, ähm, schon akzeptiert, außer von mir. <lacht> nee, äh, im Ernst, also es ist ja eine Sache, die stattfindet und Fußball-EMs und ähm, WMs werden ja auch zelebriert ohne mhm. Ende und die Leute wissen worum es geht und ähm, viele gucken halt vielleicht auf die Kostüme und sagen, ich weiß überhaupt nicht, ich verstehe überhaupt nicht, was das ist. Ist das nicht schon wieder dieser <lacht> <lacht> oh, das, <ja. lacht> so wie, äh, Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber es gab vor ein paar Monaten einen Mord von, äh, ich glaube in Berlin war das und er hatte Jemand, eine junge Frau, seine Freundin, Oh, die Bildschlagzeile. Genau, und da war Ring. es der Cosplay-Mörder. Oh Gott, ja. Yeah. Weil ähm, er, also man hat herausgefunden, dass er sich auch kostümiert hat und Cosplay betrieben hat. Und dann war es, glaube ich, nee, das war der Manga-Mörder. <lacht> ja, ja, ja. Genau. Und die, die Schlagzeile
0: ja. kann ich sogar noch <lacht> wörtlich wiedergeben, weil die Ui. mir so äh, hängen geblieben ist, weil die auf so vielen Ebenen scheiße war. Ja. Und zwar die Schlagzeile war <lacht> Manga-Freak. Tötet dieses hübsche Mädchen. Stimmt, wo ich, ja. wo ich halt gedacht habe, okay, also schlimm ist schon mal, dass er Mangas liest. Wenn es kein hübsches Mädchen gewesen wäre, dann wäre das ja nicht so schlimm gewesen, dass Stimmt, sie uns. Es mehrere Fall... So, oh, es ist so, ist so auf viel, so vielen ja. Ebenen scheiße gewesen, ja. dass es das sich Ach, eingebrannt ja. hat in mein Hirn. Axel ja auch ein Springer möchte ja. an der Stelle nochmal.
1: Es ist sein Talent, solche beschissenen Headlines äh, zu formulieren. Also, ja, äh, auch <lacht> egal, weg davon, aber. Ähm, Tatsächlich ist es dann wahrscheinlich so, dass du gar nicht mal so viel mit Leuten in Berührung kommst, die so, sagen wir mal, konservativ, intolerant, unaufgeschlossen. Ich muss tatsächlich sagen, als wir auf
2: der Buchmesse waren, was ja eigentlich ja keine ausgeschriebene Cosplay-Messe ist in mhm. dem Sinne, sondern das ist, glaube ich, einfach durch diese Comic-Ecke dazugekommen. Mhm. Äh, sind wir doch relativ häufig von älteren Leuten angesprochen worden, aber sehr interessiert hm. und sehr sympathisch, oh ja, okay. die uns gefragt haben, warum macht denn der das eigentlich? Also da ist niemand gekommen und hat gesagt, also hier schon wieder die Verrückten, die hier rumspringen, <lacht> geht mal hier weg, sondern wirklich auch fast nur ältere Damen, die uns gesehen hatten. Wir waren auch noch mal eine Gruppe von ja, mittlerweile 24-Jährigen, also noch mal ein bisschen älter als so der Durchschnittsteenager. Und anscheinend waren wir für etwas vernünftig also vermutlich etwas vernünftiger <lacht> gefunden worden.
1: Ansprechbar. Ansprechbar. Wahrscheinlich haben
2: die sonst Berührungsängste, ich weiß es nicht. Und man fragt uns dann ja, warum macht er das eigentlich? Und hat sich dann teilweise echt mit uns hingesetzt und hat uns ganz normal angehört und hat sogar Bilder gemacht. So, ja, für meine Kinder zu Hause, die finden das bestimmt witzig und so. Ach, sehr süß. Und äh, das war wirklich, wirklich nett. <lacht> und ich glaube, es gibt viele, viele Buchmessebesucher, die das belächeln oder sogar schlimmer, also die dann sagen, oh Gott, hier, die ganzen Kostümierten wieder. Allerdings muss ich auch sagen, wir suchen uns auch wirklich immer Ecken, wo wir niemanden stören. Also in Leipzig ist das in der Mitte, in der großen Halle, wo sowieso niemand ist. Da, da sitzen wir dann alle. Und in Frankfurt, egal wie kalt es ist, sitzen wir immer alle draußen. Und es ist super kalt gewesen letztes Jahr. Oh ja. Aber da gibt es diesen, diesen Bachlauf, diesen künstlichen, mhm. mit so ein paar Brücken. Und da geht sowieso keiner lang. Da gibt es ja keine Bücher. Und da ja. trifft man sich dann halt. Also wir sind auch wirklich nicht im Weg. Und wenn sich jemand dann so in die Manga- und Comic-Ecke verläuft, dann muss er halt damit rechnen. <lacht>
0: also, Aber ist, ist das, also, Kommt doch alle
2: gezielt in diese ja. Ecke? Ich, ich kann es ich nur empfehlen, weil es <lacht> wirklich, wirklich spannend ist. Und es gibt da teilweise Kostüme. Auch wenn man nicht weiß, was es ist oder welche Person es ist, ist es ist trotzdem super faszinierend, was da teilweise mhm. auf die Beine gestellt wird. Weil man muss auch bedenken, dass die meisten Vorlagen aus Mangas kommen, also gezeichnet sind. Das heißt, den physikalischen Gesetzen nicht unbedingt entsprechen. Mhm. Und dann versucht man das Ganze ins wahre Leben mit physikalischen Gesetzen umzusetzen. <lacht> Und das ist teilweise wirklich, wirklich beeindruckend. Und also du hast
1: ja hier auch, wo du gerade irgendwie ähm, sagst, gezeichnete Ecke, nicht wirkliche Ecke. Du hast uns ja gerade auch erzählt, dass du auch dieses po ähm, Cosplay gemacht hast zu Welcome to Night Vale. Das ist ein Podcast um einen fiktiven, ähm, eine fiktive Radiostation, mhm. die ähm, eine, die Meldung zu einer Stadt rausgibt namens Nightvale und Nightvale ist so ein bisschen der Prototyp von einer von äh, Lovecraftschem Horror, äh, wo halt
0: ähm, ja oder Weirdness zumindest genau
1: <lacht> und das Ganze ist ähm, total unterhaltsam also es ist jetzt nicht irgendwie wirklich nur ähm, ja, zum Fürchten, sondern es ist auch sehr komisch und in dieser Stadt laufen halt sehr seltsame Geschöpfe herum, die teilweise mutiert, äh, aus anderen Dimensionen sind oder ähnliches. Und ähm, du hast dazu auch gecosplayt. Was sind das da für Figuren? Beschreib mal. <lacht> <lacht> ist, ähm, genau, ich,
2: ich und meine Freundin aus. haben zusammen gecosplayt als äh, Cecil Palmer, der Radiohost, also der, der Radiosprecher, der im Prinzip mit so der einzige Sprecher eigentlich ist von diesem Podcast. Und Kevin, sein verzerrtes Spiegelbild aus der, aus der Nachbarstadt Desert Bluff, ich die glaub, hassen sich eigentlich. So ja. weit habe ich noch
1: gar nicht gehört, das, das ist ja genial. Das
2: sind ähm, quasi die Parallelstädte, die hassen mhm. sich so ein bisschen.
0: Das ist ein bisschen wie Springfield bei den Simpsons genau. und äh, wie heißt ja, denn ja, nochmal so die so andere ähm, ich weiß nur, Entenhausen
2: und Erpelstadt.
0: Stimmt, da gibt es das auch. <lacht>
2: genau, also die verfeinerten Nachbarstädte. Oh, wie heißt
1: das
0: denn nochmal bei den Simpsons? Ich stehe heute echt auf dem Schlauch. Ich weiß
1: es nicht. Ich kenne nur noch diese Gründerstatue. Da
0: ähm, Springfield und Mist. Oh, ich bin Keine heute echt. Äh, Entschuldigung, dass ich die reingekrätscht habe. Kein
1: Problem. Aber ähm, ja, also ich finde das. Das,
0: ähm,
2: das Spannende ähm, cool. ist, dass die einzige Beschreibung von den beiden. Existiert dadurch, dass sie äh, ins jeweils andere Studio kommen. Und das Foto vom das, anderen sehen. Und ne? das Foto vom anderen ah. sehen und feststellen, dass der andere exakt aussieht wie er selbst, außer ähm, das Lächeln stimmt, glaube ich, irgendwie Aha. nicht. Und die Beschreibung ist... Er ist nicht groß und nicht klein, nicht dick und nicht dünn. Mhm. Er ist eine Person. Und das ist die einzige Beschreibung, die man jeweils von dem Protagonisten von Welcome to Night bekommt.
1: Wow, das erfordert ja dann schon ganz schön viel Fantasie. Und das hat
2: dazu geführt, dass es ein unglaubliches Repertoire und einen unglaublichen Umfang an Fanart gibt. Mhm. Wie, wie
1: dieser Cecil Palmer aussieht. Und <lacht> also ich finde es schön, dass ihr so auf Details geachtet habt. Der eine trägt irgendwie eine... Eine gelbe Brille und eine gelbe Krawatte, dafür der andere die Komplementärfarbe quasi. Ist das nicht so Ja, doch. okay <lacht> lila eine Brille und lila eine Krawatte und die Scheitel sind jeweils einmal rechts und einmal links. <lacht> und ihr habt Tattoos. Sind, ist das so eine? Ähm genau, das ist
2: jetzt, glaube ich, ganz spannend äh, zu erklären, wie wir auf dieses Kostüm gekommen sind wenn man ja eigentlich gar nicht weiß, wer aussieht. Und mhm. das Interessante ist, dass sich so über die Wochen und Monate hinweg so in dem Fandom von Welcome to Nightwell so eine Art Konsens entwickelt hat. Ah, also okay. nicht über alles, also aber zum Beispiel diese Tatsache, dass er ein drittes Auge auf der Stirn hat, mhm. das wird in der Serie niemals erwähnt. Weil Aha. mittlerweile hat fast jede Fanart von ihm hat dieses Stimmt, dritte ja, Auge ja. drauf. Ich cool. habe immer
0: gedacht, ich hätte irgendwo nicht aufgepasst. Das aber. Es ist
2: total spannend, genauso wie die Tattoos. Es wird auch nie erwähnt, dass er Tattoos hat. Und trotzdem, wir sind ein paar anderen Cosplayern noch von ihm begegnet, die hatten alle die Tattoos. Aha, weil das, äh, weil jemand mal angefangen. das sind sich, also im Prinzip sind es Tattoos, die sich bewegen, von alleine natürlich. Ja, tonight, well.
0: ah, wie, wie die Maske von, ähm,
2: genau, von, boah, ich kriege es heute einfach <lacht> nicht hin. Aus Watchmen ich, hier. Rorschach, Rorschach, Rorschach. Rorschach danke. Puh. Genau. Genau, aber so ungefähr sind diese Tattoos Aha. und das ist super, super spannend, dass wir über diese Messe gelaufen sind, so verkleidet und alle haben kapiert, dass wir Cecil sind. Ja, super. Und man muss auch dazu sagen, Welcome to Nightwell, der Header ist auch lila-farben, deswegen hat sich so Kleidung, lila Krawatte und so. Ach, darum lila
0: und gelb, natürlich. Genau. Und, äh, und Desert Bluff hat gelb, die haben, die haben mm -hmm. ja auch, es gibt ja Poster inzwischen genau. zu bestellen, ein lilanes Untergegen. Und deshalb ja.
2: war das unsere Farbwahl. Und ansonsten, ja, hat es super, super viel Spaß gemacht und man ist da halt auch relativ frei. Liebe Deswegen, Hörerinnen und Hörer, ja. ich
0: empfehle euch deshalb auch wirklich sehr, sehr herzlich mal Welcome to Nightway zu hören. Das ist, äh, glaube ich, sowieso einer der meistgehörten Podcasts weltweit ja. und äh, kann noch mehr Hörer vertragen. Es ist wirklich ganz toll.
1: Ja, sehr fantasievoll und das ist ja auch immer so spannend, also was man aus diesem ganzen Lovecraft-Universum alles gemacht hat, mit dem, ja. den, den ganzen Jahrzehnten irgendwie. Das ist
2: halt teilweise so richtig schön absurd. Mhm. Und, ja. und wer so ein bisschen <lacht> auf so dieses Absurde steht, ach, ist großartig.
0: Ja. Die zitieren doch auch immer wieder ähm, dass, äh, die, diese Aussage irgendwie, dass. Ähm, das Seltsame und das Wunderschöne ganz dicht beieinander liegen. Und das stimmt ja. Also das stimmt es lohnt wirklich. sich
2: übrigens auch sehr, dem Twitter-Account von Welcome to Nightwell zu folgen, mhm. weil die ein paar Mal täglich die absurdesten Posts abgeben. Ach, gute Idee, dann sich. führen
1: die das quasi auf Twitter weiter. Was die führen sie das, die
2: führen das komplett weiter. Ah, das
1: ist cool, das muss ich machen. Wir ja,
2: sprechen auch immer wieder die vierte Wand, was ich auch sehr schön finde. Ja. Also jetzt seit ein paar Folgen ähm, hat es den Anschein, dass der Macher der Sendung, der sich immer anfangs zu Wort meldet, geklont wurde Aha. oder entführt wurde oder durch eine exakte Kopie Super. ersetzt wurde. Man weiß es nicht genau. Also das ist komplett durchgedacht und wunderschön. Sehr ja. cool.
1: Also man hört raus, du bist Sehr ich bin Fangirl, <lacht> ja, eindeutig. Und wie, ähm, wie ist das so, wenn ihr dann in Gruppen euch zusammenfindet? Ähm, ist das wirklich so, dass ihr euch dann über diese Serien unterhaltet? Also kommt man dann so locker ins Gespräch oder ist das erstmal also wie nähert man sich an? Bloß weil man dasselbe Kostüm trägt, ist es ja vielleicht nicht unbedingt.
2: Das ist, das ist wirklich faszinierend, wenn man jemanden entdeckt, der das gleiche Kostüm anhat, dann hat man mhm. sofort so eine Basis, auf der man ist, weil man merkt, okay, in einem Punkt sind wir uns schon mal einig.
0: Weil die sind Fans. <lacht> genau, die sind Fans
2: von der gleichen Sache, die ich auch super toll finde. Und mhm. ich meine, wenn jemand ein Kostüm bastelt zu einer Sache, ist der nicht nur, der mag das, sondern der liebt das. Ja. Mhm. Der ist absolut begeistert von etwas. Und auf, auf dieser Basis ist es plötzlich viel einfacher, mit Menschen zu reden. Und man hat irgendwie den Eindruck, man kennt sich schon ewig, weil man so eine Art gemeinsames Wissen hat und eine gemeinsame Vorgeschichte hat.
1: Also es gibt viel zu quatschen. Es wenn man gibt dann super viel
2: zu quatschen und man könnte meinen, irgendwann ist man es leid, über immer wieder dieselben Serien zu reden, aber das passiert einfach nicht. Und man redet <lacht> wieder drüber, man fragt, und wie hast du angefangen damit? Und ja
1: und, und es gibt ja auch viele Serien. Also ja, es gibt ja, es kommt ja
2: auch immer wieder Neues nach. Ja. Genau.
1: True Detective kann ich euch nur ans Herz liegen, wenn das mal auf Deutsch rauskommt. Ich habe zufällig schon eine Folge gesehen, Matthew McConaughey <lacht> und äh, Woody Harrelson ähm, in einer sehr, sehr spannenden, mysteriösen, äh, ja, ich glaube, HBO-Serie. Und ähm, ich glaube, das wird so ein bisschen bizarr. Das wird gar nicht mal so eine konventionelle Polizeiserie. Ja, wo okay. ich hier Nur mal gerade kurz die,
2: die, die Flower Crowns sehe auf den Bildern diese Blumenkronen, mhm. ich kann auch nur Hannibal immer wieder empfehlen. Ja, genau, das geht nämlich das, so ein bisschen in die Richtung. Ah, okay, wunderbar. Ja,
1: Hannibal hat ja auch jetzt angefangen, so ein bisschen Cosplayer zu begeistern. Oh ja, oder? Oh
2: ja das hat auch eine groß, große Fanbase bekommen, was, glaube ich, auch niemand erwartet hat bei dem Thema, weil es einfach sehr viel Gore ist und sehr viel Blut. Und naja,
1: Hannibal ist halt ein Kannibale. Das ist ja überhaupt die interessante Frage. Wieso haben einige Serien... Ähm, ein Cosplay, ähm, eine Cosplay-Begeisterung, wieso lösen das einige Serien aus und andere nicht, wie zum Beispiel Breaking Bad habe ich jetzt noch <lacht> niemanden Cosplay. Gibt es viel
0: Buffy-Cosplay?
1: Vielleicht gab es das mal. Ich, ich glaube, ich glaube... Also ich habe schon auf amerikanischen Messen glaube ich schon Spike und Willow Also Also Spike habe
0: ich, ich, ich äh, folge tatsächlich ein paar ähm, äh, bei, bei Tumblr ein paar Tumbloks, die äh, die Cosplay- ähm, fixiert sind und dann habe ich ab und zu so auch schon meine Buffy oder Spike ganz besonders, also Spike ist glaube ich auch ein bisschen einfacher, weil der Billy ähm, Idol für Arme genau, weil, weil ne, der hat so ein paar optische Charakteristika ne äh, irgendwie Willow Rosenberg, da kann man sich auch noch die Haare rot färben ja. äh, und, und ein Witchcraft Buch irgendwie in die Hand nehmen, aber es wird schwierig schon
1: ja Buffy ist halt um, the, the next girl äh, wie heißt es mal, the girl next door <lacht> Insofern ist es dann auch Ich glaube, es ist
2: einfach ein bisschen spät. Ich glaube, wenn Buffy jetzt so gekommen ja. wäre, so jetzt wo es auch Tumblr gibt und wo es so einen Ort gibt für Fans, wäre das, glaube ich, der Riesenhit gewesen. Kann sein.
0: Nie zu spät.
2: Ja, es ist natürlich
1: <lacht> Aber es ja. gibt halt einige Serien, wo ich das sehe, und ähm, vielleicht gibt es dann halt einfach, würdest du sagen, es gibt Faktoren, die es einem schwerer oder leichter machen?
2: Also ich glaube, das fängt erstmal damit an, dass man eine weibliche Fanbase haben mhm. muss. Und wie, wie auch immer, Frauen ansprechen muss. Das ist mit Breaking Bad, wo wir das gerade hatten, glaube mhm. ich, nicht so der Riesenfall. Das stimmt. Weil, äh, das, ich, ich kenne viele Frauen, die das auch gucken und auch mögen. Allerdings, was so ein bisschen abschränkt, das sind natürlich die Frauenfiguren, die mhm. einfach nicht Nee,
1: <lacht> ich, ja, ja. ich meine, die Männerfiguren sind jetzt auch keine Vorbilder. Ja, aber die, die spielen aber die, auf jeden Fall eine Rolle und die sind spielen sichtbar. Eine
0: Rolle, genau. ja. Und die Frauen,
2: die sterben oder sind irgendwie alle drei die gleichen Frauenfiguren. Ich habe es persönlich mhm. nicht geguckt. Meine Freundin guckt das und redet mit mir immer darüber. Und ja. ich nicke immer und denke, ja, hört sich logisch an.
1: Ja, ja, es hört sich eh, schon an. Aber wenn man eine Serie
2: hat, in der es gute Charaktere gibt, ausgearbeitete Charaktere, auch Frauencharaktere und was bei weiblichen Fans immer auch ein bisschen mitspielt, sind natürlich die Männer, hm. Wenn die Männer interessant sind, jetzt nicht unbedingt vom Aussehen her, sondern es geht sehr viel um eine Dynamik zwischen zwei Männern. Ich weiß nicht, warum das so passiert hm. ist. Das ist
1: auch so ein bisschen so ein Manga-Überbleibsel. Genau. das ist, glaube ich,
2: so ein Überbleibsel. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Sache, weil es das nicht gibt in den Medien. Deswegen macht man sich als Fan das.
1: Also, mhm. also du meinst dann fan quasi äh, Fanliteratur? Genau,
2: Fanfiction fiction schreiben. Fan -Fiction. Beziehungen an Stellen sehen, die da nicht sind, mhm. zumindest noch nicht. Bei
1: Watson und Sherlock. Watson und
2: Sherlock Ach, ja. zum Beispiel.
0: Aber bei, bei Cece zum Beispiel ist es ja zum Glück sehr offensichtlich. Das ist, das
2: ist <lacht> ich, oh
0: dear Carlos. Genau, ich
2: behaupte auch, dass das eines der großen Erfolgsrezepte ah, dieser okay. Serie ist, weil das eine Serie oder ein, dieser Podcast hat etwas gemacht, was einfach vorher noch selten wer gemacht hat, nämlich eine Person genommen und sie zufällig schwul sein lassen, was einfach so selten passiert, dass, dass alle total baff waren und mhm. gesagt Stimmt, haben Leute hört da mal rein die machen was das hat vorher noch keiner so gemacht
1: wenn es fikt im fiktionalen äh, thematisiert wird dann ist es ja oft mit so einem Drama genau. verbunden entweder sterben ja. am Ende, ja.
2: am Ende alle, alle oder
1: sind HIV krank oder sind ganz ganz genau. furchtbar ausgegrenzt ja. und so, dass man mhm. einfach nur so oder, mal genau, sein oder kann.
2: aber es ist das Hauptthema. Genau, also wir stimmt. haben eine Geschichte über ein schwules Pärchen. Ja. Und hier ist es eine Geschichte, die hat gar nichts damit zu tun. Es ist die Geschichte eines verrückten Orts. Nightwreck und ist halt einfach ein verrückter Ort. Und zufällig ist der eine halt schwul und geht später eine Beziehung ein mit Carlos. Oh, Carlos.
1: <lacht> das bringt mich dazu, dass mit dem cross gender Cosplay, das ist auch irgendwie einfach so überhaupt kein Problem, nur ähm, also wirkt jetzt auf mich so, ich sehe nicht so oft Männer, die sich als Frauen cosplayen. Das dann vielleicht doch. Also umgekehrt, Frauen, die sehr
2: viel als Männer cosplayen, ist auch einfach dem geschuldet, dass es nicht so viele Frauenfiguren gibt.
1: Das ist, <lacht> naja, das ist ja auch ist so eine schöne bitter. Welt, ja, die man sich dann aber ja, auch selber schafft. Genau, weil, es ist bitter. Ja, ich, ich erinnere mich, also nur kurz als Einwurf, ich ähm, bin ja auch seit frühester Kindheit immer begeistert von Geschichten und Filmen, Hörspiele, Bücher, was auch immer und dann habe ich schon auch ähm, so unterbewusst wahrgenommen, das sind aber oft Geschichten, die, die ich mag, haben nicht so viele Frauen als, oder Mädchen als äh, hauptfiguren dann habe ich einfach mir immer vorgestellt, im Kopfkino, dass ich ähm, trotzdem halt als Frau diese Person bin und ich glaube, ähm, dass man dass Mädchen das auch dadurch früher adaptieren, dass sie irgendwie sich im Geschlecht einfach neu äh, so damit identifizieren können, während es Jungs schwerer gemacht wird, sich mit Mädchenfiguren, also Hauptfiguren zu identifizieren, weil es ja, dann oft einfach nicht so viele Figuren gibt. Ja, stimmt.
2: <lacht> Jungs müssen das auch gar nicht unbedingt machen. Die haben ja eine riesige Auswahl an ja, verschiedenen genau. Männerfiguren. Ja, ja. Also man, man nimmt so einen Film, da hast du dann zum Beispiel die Avengers, da mhm. hast du eine ganze Riege verschiedener Männer. Du hast den, den Nerd, hier du hast Bruce Banner, der so ein bisschen awkward ist, und aber der Nerd ist. Du hast Thor, der haut drauf Mensch. Du hast hier den klugen, smarten Tony, Tony Stark, du kannst dir quasi den aussuchen, der zu dir am besten passt. Ja.
0: Wo, wobei man vielleicht noch dazu sagen muss, Superhelden-Comic-Universum. Ja, das, das ist sowieso nochmal ein ganz anderes. Thema. Die sind echt ein Thema für ja. sich, wenn es um äh, Frauen oder, ja. oder überhaupt Menschenbilder geht. Das ist äh, manchmal ja, ein bisschen also, schwer zu ertragen. man
1: hat dann so ein bisschen diesen TKKG-Effekt, dass man dann ja. äh, hat so äh, der Tolle, der Dicke, der Schlaue... Und die Frau. Und, die Frau, genau. Ja, genau. <lacht> und,
2: und deswegen ist es, glaube ich, einfach ein Ergebnis dieser Tatsache, dass du dir als Mädchen irgendwann männliche Repräsentationsfiguren oder Idole suchen musst. Und wenn <lacht> und du musst halt einfach dann, wenn du cosplayen möchtest, hast du halt dann die Möglichkeit, entweder du machst es dann, dass du dir die Brüste abbindest oder was auch immer und sagst, okay, das ist jetzt die männliche Version. Ich bin so eine Frau, aber ja. ich cosplay die männliche Version. Oder
1: ich mache einfach eine weibliche Version. Oder Person. genau, du machst
2: die Genderband-Version und sagst so, und in meinem Kopf ist die jetzt einfach weiblich. Ich ändere deren Geschlecht und dementsprechend passe ich das Kostüm mhm. auch an.
0: Wie ist denn das allgemein mit Anpassungen? Also ich habe zum Beispiel schon ganz... Also von, von jeder Figur eigentlich eine Steampunk-Version oh, gesehen. Ja. Ja. <lacht> Steampunk ist groß im, im Trend. <lacht> ja, ja. Ja.
2: Tatsächlich ist das auch unser neues Projekt. Hust, <lacht> <lacht> hust. Also, wir wollten ganz gerne mal wieder, eine Freundin und ich, ein, ein Partner-Cosplay auf die Beine stellen. Wir wollten ganz gerne Howl und Sophie aus ähm, House Moving Castle, ah, okay. also das wandelnde Schloss ja, von ja. Hayao Miyazaki, cosplayen. Das ist ja im Prinzip schon so eine Art Steampunk-Universum. Ja. Und das wollten wir ganz gerne halt dann extrem mit Steampunk und äh, ist ja auch Goggles und Reizvoll. Ja, es ist halt einfach cool. Mhm. So ein Zylinder. Ich wollte schon immer mal ein Zylinder haben. Ja, auffahren. und also
1: was mir auch auffällt, auch bei Rollenspielmessen und so, man hat schon echt viele Läden, die inzwischen ähm, sowas anbieten. Also ich meine, hier diese Kette, die ich habe, das ist auch etwas, was äh, ja. einfach nur eine kleine Taschenuhr. Und da gibt es so unzählige, viele, ja. viele Läden, ähm, die so kleinen Kram anbieten. Also wahrscheinlich ist es dann auch. Interessanterweise, Einladung.
2: wenn man anfängt zu laupen und zu cosplayen, dann geht man durch Läden und guckt sich Dinge an nach den Kriterien, was könnte ich damit cosplayen ja. <lacht> oder ist das IT-konform, also sieht das aus wie Mittelalter mhm. und ich weiß, dass ich jedes Mal, wir haben so einen Krimskramsladen bei uns, da wo ich wohne und da gibt es, warum auch immer, so riesige, Wäscheklammern. Also die sind...
1: Vielleicht so für die Schaufensterdeko. Ja,
2: wahrscheinlich für Deko oder was auch immer, aber die sind so Wasserflaschen groß und ich denke jedes Mal, wofür könntest du diese Dinger benutzen? Das ist so cool. Ja. Und mir fällt noch partout nichts ein, aber irgendwann... Oh, Frau irgendwann, Ja, oder irgendwas, was eigentlich sehr klein ist, weißt du, so ein Borger oder, oder ein Luf oder so.
0: Oh, das wäre wirklich cool.
2: Aber ja, nach diesen Kriterien guckt man sich dann so Sachen an.
0: Ich... Du musst ganz kurz auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen, weil <lacht> äh, das habe ich mir eben mal notiert. Äh, du, du hast nämlich gesagt, ähm, mein, mein erstes oder weiß ich gar nicht genau, ob du das auf dein Cosplay bezogen hast, aber irgendwie, das war Cosplay und kein Kostüm. Ja. Ähm, wo machst du den Unterschied? Weil, also ich habe mich mal auf einer äh, Motto-Party als Charlie Brown verkleidet <lacht> ähm, das war dann sicher ein Kostüm und kein... Da hast äh, sich
1: aber in, in Unkosten gestürzt. Ne? Das war, also ich habe, <lacht>
0: ich habe meine wenigen verbleibenden Haare vom Kopf plus meinen Bart abrasiert. Ah. Ich finde, das ist Einsatz. Das, plus, ist das stimmt, Einsatz? das ist Einsatz. Plus ähm, ein gelbes T-Shirt mit äh, schwarzem Gaffer-Tape äh, zu ah. Zickzack-Charlie-Brown-Shirt gemacht und mir einen schwarzen Wollfaden in zwei, nee, drei Locken sind es, glaube ich, <lacht> ähm, auf den Kopf geklebt. Na gut, okay. Ähm, ich finde ist, äh, das ganz gut. Ich bin auch ähm, immer erkannt worden als Charlie Brown.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach so ein Trademark mit diesem Pulli schon alleine.
0: <lacht> ja, aber ich, also ich finde den, den Haarverlust am ganzen Kopf. Das stimmt, ähm, hätte ich nicht
2: gemacht. Ja. <lacht> ja, was ist der Unterschied? Ich glaube, es kommt natürlich darauf an, aber man weiß, was Cosplay ist. Mhm. Ich, ich glaube, der, der große, große Unterschied ist, dass man etwas macht, um es dann zu präsentieren.
0: Mhm. Ich glaube, das
2: ist so der Cosplay-Gedanke. Die Kostüme sind ja auch meistens nicht dafür gemacht, um damit sich großartig bewegen zu können. Also wenn ich teilweise <lacht> sehe, dass da Leute mhm als also mit so Hufen kommen oder mit so Beinen, die quasi die, die das, Glied oder die, das Knie in die falsche Richtung haben und oh, gut, so. Gut, gut, die gut. können sich auch nicht wirklich bewegen. Und es ist, ist teilweise gut? auch super kalt dafür, dass die Buchmessen immer in kalten Jahreszeiten sind. Das finde ich auch immer bewundernswert. Und, und wie gesagt, wie wir eben schon erwähnt hatten, Haut. bestimmte Sachen, die jegliche physisch, physikalischen Gesetzen widersprechen, die dann nur mit Draht irgendwie montiert sind, bewegen kann man sich in den Dinger nicht. Die sind mhm. dafür da, um gut auszusehen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser Cosplay-Gedanke. Also, dass man sich da hinsetzt und sagt, so, ich möchte die Figur, das Kostüm dieser Figur so nah wie möglich im Original nachmachen. Mhm. Und dann möchte ich es präsentieren und möchte das wie so eine Art Modenschau zeigen. Und ich glaube, das war für mich zumindest der Punkt, wo ich gesagt habe, so, und jetzt nehme ich das Ganze ernst. Ich würde nicht sagen, dass Kostümieren weniger ernst ist als Cosplay, um Gottes Willen.
0: Aber du meinst auch ernst in der spaßigen Form von ernst. Ja, natürlich, natürlich.
2: <lacht> Aber ich glaube, dass da nochmal ein anderer Grundgedanke mhm. dahinter steckt, wenn man sich irgendwo hinsetzt und sagt so und jetzt gucke ich mir dieses Kostüm aus drei verschiedenen Winkeln an, aus 500 verschiedenen Winkeln an. Ich google tagelang Referenzmaterial und dann suche ich das zusammen und dann versuche ich noch so jeden kleinen Knopf irgendwie nachzubilden. Und mhm. das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Anspruch irgendwie an sich selbst natürlich, das ja. nachzumachen.
1: Gibt es denn auch ähm, Leute, Cosplayer, die ausschließlich für Tumblr cosplayen, also die gar nicht so sehr sich raustrauen oder rauswollen aus was für einem Grund auch immer? Es gibt,
2: ich weiß nicht, es kann natürlich sein, es gibt so Leute, die, ich weiß nicht, die ich vielleicht nicht so treffe oder mhm. so. Stimmt. Ich, ich könnte, ja ich, genau, ich, ich könnte das gar nicht so genau sagen, welche von diesen Menschen, die jetzt Fotosets oder sowas posten auf Tumblr, welche davon trotzdem lieber unter sich bleiben. Den einzigen Unterschied, den ich noch kenne, sind tatsächlich Cosplay, die relativ erfolgreich sind. Mhm. Die Stimmt, was das heißt erfolgreich? Genau, die Cosplay? das, das, ja, die das professionell machen tatsächlich. Also ich kann da immer nur Rick Bohr nennen, das ist, glaube ich, ein Holländer, bin, bin mir nicht, nicht ganz sicher. Äh, werde das mal in, der,
1: Google, in den Google-Detektiv eingehen. Genau, der, der macht das
2: Boer. professionell und zwar in dem Sinne, dass äh, Ubisoft, die Firma, die Assassin's Creed gemacht hat, mhm. ihn in diese Kostüme steckt. Mhm. und ihn auf Conventions oder Werbeaktionen rumlaufen lässt.
0: Und die stecken ihn in Kostüme, die sie gemacht haben? Die, und die er genau,
2: macht. die er nicht selbst gemacht hat. Ah, okay, ja, dann ist das er dann wahrscheinlich... Das ist dann immer die große, große Frage. <lacht> es, gibt, es gibt auch so den ein oder anderen berühmten deutschen Cosplay. Es gibt zum Beispiel Farlight, das ist für mich immer die so kenn die... Ich. Genau, die ist ziemlich bekannt für ihr Loki-Cosplay unter anderem. Und die macht auch nicht alle Kostüme mittlerweile selbst. Mhm. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde das nicht schlimm. Okay. Vor allen Dingen, weil sie hat einfach das Gesicht
1: dafür auch. Ja, also die möchte äh, man auch in ein Kostüm stellen. Sie ist unheimlich wandlungsfähig. Ich habe ja. tatsächlich Arne schon im Vorfeld von ja. so ihr erzählt. Genau. Weil ich sie ja ähm, äh, so auch als Cosplayerin, als präsentest äh, im, im Hinterkopf habe. Und sie cosplayt halt auch Loki. Damit hat sie, glaube ich, echt äh, den Vogel abgeschossen. Oh, ja. Ja. In, in, hinsichtlich Erfolg. Dann äh, Sherlock, dann hat kenne ich sie aber noch irgendwie von vor ein paar Jahren, als sie halt äh, viel Gothic-Lolita-mäßig mhm. unterwegs war.
0: Ihr wisst schon, dass ihr jetzt erwähnt ist, auch nochmal für alle, die das nicht kennen. So, Gothic äh, ne? Ja, also okay. Loki kann man vielleicht mal sagen, Loki ist aus dem Marvel-Universum. Mhm. Also wer Avengers gesehen hat. Das ist äh, der Bösewicht. <lacht> genau. Ähm, was hast du noch alles? Eben? Ähm, Sherlock. Ja, Sherlock haben wir eben drüber mhm, gesprochen. Genau, Uno? und...
1: Ja, Gothic Lolita, vielleicht kannst du das erklären. Das, oh
2: Gott, ja, das sind. Ich habe damit leider auch nicht so viel zu tun. Mhm. Es ist, glaube ich, auch wieder aus Japan, könnte ja, ich mir also vorstellen. Die japanisch. haben halt so super knuffige Kleidchen an. Ich kann es mhm. nicht anders beschreiben. Es ist super knuffig irgendwie. Alles rosa. Genau so. Nicht, nicht mhm. immer rosa, aber die sehen halt schon ein bisschen aus wie Puppen, mhm. weil die halt wirklich auch sehr ausladende Kleider teilweise haben und dann so Regenschirmchen und so. Ja. Und wenn man sich überlegt, dass das im Prinzip so das Business krasse Gegenteil von so einem Bösewicht aller Marvel ist, mhm. ist es irgendwie ganz interessant, dass du dann einen und denselben Cosplayer hast, ja. der je nach Kostüm komplett anders aussieht. Ich, ich
0: äh, muss an der Stelle übrigens, weil du eben sagtest, äh, Cosplay ist äh, nichts, worum man sich äh, ordentlich oder also nicht zwangsläufig was, worum man sich ordentlich bewegen kann oder mhm. was alltagstauglich ist. Ähm, ich pendle äh, dreimal in der Woche zu meiner Arbeit mit dem Zug und zurück. Und bei mir im Zug sitzt eine junge Frau. Also ich würde mal denken, die studiert hier in Köln oder so. Und die hat ausschließlich tatsächlich so Gothic-Lolita-Kram an. Also die, die ist äh, Alltagskosplayerin, glaube ich. Ja, das
2: gibt es natürlich äh, auch.
0: Also das finde ich auch einfach total, das ist nochmal so was anderes. Ne? Wenn man überlegt ähm, ihr trefft euch auf einer Buchmesse und macht euch dann da eure eigene Blase, die ja auch wieder so ein geschützter Raum mhm. ist ein bisschen, ne? äh, wo, wo ihr dann, gut, vielleicht guckt jemand doof, aber dann sind halt noch 20 andere Leute dabei, die äh, einem Halt geben können, mhm. wenn man doof angeguckt wird und so. Und bei der, da denke ich mir immer, boah, die hat aber äh, ganz schön Rückgrat, äh, so durchzuziehen, <lacht> weil natürlich die steigt in den Zug ein und wird angestarrt. Im Regionalzug.
1: Ja. Jeder weiß hier in, in Nordrhein-Westfalen.
0: Und natürlich gibt es da noch immer irgendwelche äh, meistens junge äh, Kerle, die dann noch irgendeinen Spruch hinterherbringen und so.
1: Reagiert sie da drauf?
0: Äh, nee. Okay. Aber, äh, Abgehärtet. Aber, zieht durch. Also. Ja, ich
1: habe auch mal in einem Laden in Düsseldorf, ähm, damals gab es den noch, der ist inzwischen geschlossen, so ein Japano, laden. Ähm, da gab es so Fotobooth, wo man sich äh, fotografieren lassen kann, so japanische Foto, ähm, wie heißt das nochmal, Automaten und das heißt, da kann man auch so Effekte ohne Ende reinladen wie äh, ja, irgendwelche süßen Sticker-Effekte. und das wurde eben auch so zum Treffpunkt für viele Cosplayer und Mangaka und äh, Manga-Fans und da war einer, der so in einem Gothic-Lolita-Kostüm war und zwar ein Typ. Und der war halt auch voll in seinem Picknickkleid und ähm, mit Lippenstift und so weiter und so fort. Und natürlich waren die da auch wieder versammelt. Aber ähm, ich muss schon sagen, ich finde das echt mutig, wenn er dann damit rausgeht. Und ich weiß nicht, was die sich dann für Sprüche ja. anhören. Weil ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen wäre. Ich finde es
2: immer, äh, wenn wir auf Buchmessen sind, müssen wir auch in Kostümen dahin fahren, mhm. Also dann von Bahnhof bis irgendwo bis zur Buchmesse halt. Ich finde das immer super cool. Ich gehe auch dann ganz gerne dann zum Bahnhof ins McDonalds, weil da stehen dann immer noch, also besonders dann Sonntags, Abreisetag, schaffst du es nicht, dich noch umzuziehen, wenn du deinen letzten Zug kriegen musst, besonders wenn du drei Stunden fahren musst. Und dann wenn man dann bei McDonald's sitzt, sitzen überall verteilt Cosplayer. <lacht> und es ist super lustig, dass wir, wir waren letztes Jahr in Leipzig dann auch nochmal sonntags bei McDonald's und standen hinter äh, Assassin's Creed Menschen und wisperten schon, so oh, guck mal da, das ist doch hier Ezio und Leonardo okay. und dann haben wir uns dann irgendwann oben dann zu denen gesetzt und meinten so, hey, wir haben dich auf der Buchmesse getroffen und dann saß freitische weiter saß noch ein Ezio. Und zwar in Feinster <lacht> Assassin's Creed-Manier, so Kapuze tief ins Gesicht, ins Gesicht gezogen und mümmelte so seinen Big Mac. Das <lacht> und es so war großartig. Und dann irgendwann, ja. war ich so, das kann doch nicht sein, geh doch mal zu dem rüber und sag ihm, der kann euch zu uns setzen. Das ist doch nicht. Oh. Und dann wird mit rüber und er war so, oh ja, cool. Und dann saßen dann da die ganzen Assassin's Creed-Cosplayer zusammen <lacht> und aßen bei McDonalds. Und ich finde das super und ich vermisse das im wahren Leben tatsächlich. Mhm. Also ich vermisse es, dass Leute im wahren Leben ihre Begeisterung selten nach außen tragen. Ja. Also Ich freue mich jedes Mal, wenn ich so äh, Hinweise entdecke, so T-Shirts mhm. oder vielleicht so ein Button irgendwo. Und Ich kann mich noch erinnern als Erlebnis, ich hatte Dr. Who Schuhe an und da hatte ich ganz viele Dr. Who Zitate draufstehen und stand am Bahnhof und dann kam Mädel zu mir und meinte, hey, du hast tolle Schuhe. Und oh. ich war so ganz irritiert und guck auf meine Schuhe, guck sie so an, guck wieder auf meine Schuhe und denke so, Moment, Meinst du wegen der, ja. Und ich so, oh Gott, Dr. Who. Und dann und sind so wir dann zusammen, genau, dann sind wir Zugfahrt, zusammen nach Hause gegangen ne? und haben nur über Dr. Who geredet und über Sherlock und über alles. Und <lacht> es ist, finde ich irgendwie schade, dass man im wahren Leben das nicht so sehr sieht. Und ich vermisse das Nachbuchmessen
1: immer total. Mhm. Ja, naja, vielleicht ist es auch, weil man sich durch eine Begeisterung eben auch angreifbar macht, wenn man ja. das so. Ich glaube, das ist tatsächlich will. ein Punkt, ne? Ja, tja, du sagst dann halt irgendwie, Hallo, ich mag diese Serie. Und ähm, vielleicht gibt es auch viele, die das Ah, ja. Du schiebst dich selber in eine Schublade, sage ich jetzt mal dann, äh, wenn man das so negativ sehen möchte. Und äh, viele, vielleicht haben viele auch diese Schublade nicht.
0: Also vielleicht muss man noch dazu sagen, dass man nicht nur damit äußert irgendwie, ich mag die Serie, die irgendeine Serie ist oder so. Ne? Also wenn man zum Beispiel jetzt wie viele Leute sieht man, die äh, in letzter Zeit mit Breaking Bad-Shirts rumlaufen? Das ist <lacht> überhaupt gar kein Problem, weil das ist keine fantastische Serie. Ne? Aber sobald du irgendwas Magisches, irgendwas Zeitreisendes, irgendwas zu, also äh, ne, äh, fantastische oder Science-Fiction-Dinge äh, äh, <lacht> irgendwie befanst dann hm. ähm, damit macht man sich wirklich schnell angreifbar. Ne? Also das ist übrigens auch nicht ein Grund, warum ich ja, genau, es ist, ist Nerdzeug. Ne? Mhm. Und das ist, äh, ist auch mit ein Grund, warum ich dauernd und überall mein, äh, mein, mein äh, Buffy-Fantum so oft äh, einbringen muss, warum weil mir das nicht. weil mir das so wichtig ist. Ja, ne? ja ich das bin ja so,
1: auch äh, Buffy-Fan. Also, Aber ich
2: finde es unglaublich toll. Also ich gehe da immer mit der Definition von John Green, was den Nerd angeht. Nämlich, dass ein Nerd ein Mensch ist, der etwas uneingeschränkt und unironisch absolut lieben darf. Und zwar nicht in dem, ich mag das Weg, sondern in dem, oh mein Gott, ich, das ist so cool, ich bin so begeistert davon. Weg. Mhm. Und ich bin da furchtbar stolz drauf, dass ich das mache. Ja. Und ich glaube, dass viele Menschen irritiert sind, dass man sich für etwas Fiktives, das nicht echt ist, so begeistern kann. Mhm. Stimmt, das ist ein guter Aber als Punkt. Mensch, als Autor, die ich ja selber bin, der die dann auch fiktionale Sachen erstellt, ich möchte, dass Leute auch genauso begeistert irgendwann sind für, von den Sachen, die sie von mir lesen. Und das ist für mich das größte Kompliment, das man machen kann.
1: Ja, es ist ja auch immer so, die Frage, ist eine Welt jetzt nicht echt, bloß wie, weil sie äh, im Kopf gebaut ist, weil es gibt so ähm, detailliertes Worldbuilding. Also wenn man jetzt bei, fangen wir bei Herr der Ringe an, <lacht> sind, äh, da hat jemand sich die Mühe gemacht, eigene Sprachen zu entwerfen und ja. äh, Blumen äh, zu beschreiben, seitenlang. Und dann sind das ja auch Welten, also das Macht Tolkien ja auch deshalb, weil er auch ein Nerd ist, weil er diese Welt ähm, begreiflicher machen möchte für jeden. Und insofern wird das auch passieren, dass Leute sich da in diese Welt reinbegeben und dann dort auch sein wollen. Und ähm, klar, es gibt äh, natürlich auch immer diesen Vorwurf des Eskapismus. Ähm, Was ich, ich übrigens, äh, ja übrigens,
0: ich, ich äh, höre den ja auch öfter. Ne? Mhm. Und ich... Ähm Empfinde das gar nicht als äh, wirklichen Vorwurf, weil ich, also äh, <lacht> ja, weil ich. Ich finde, man darf doch auch einfach mal entfliehen können. Ja, klar, also ich, also ich finde ich
1: das jetzt auch nicht unbedingt ähm, sich widerspricht, mhm. wenn man halt in eine Fantasy-Welt oder eine fiktive Welt äh, sich flieht. Äh, ich ja. höre auch äh, <lacht> Politikum und Nachrichten und so weiter. Ähm, und es wäre doch auch genauso Irrsinn, wenn ich mich. Äh, tagtäglich Minute um Minute mit äh, Meldungen aus Syrien umgeben würde, da würde ich ja auch kaputt
0: geht. Und um mal gerade hier die Ebene der Verschwörungstheorien äh, aufzumachen, ob das alles so viel echter ist, was wir da in den Nachrichten uh, mitbekommen. Das stimmt, das ist ja auch
1: manchmal, äh, Kriegspropaganda kann auch ganz schön fiktiv sein. Da
0: fällt mir aber noch ein anderer Punkt ein, den ich gerne mal von dir noch, ähm, da deinen Kommentar zu oder was, was drüber erfahren würde. Wir haben nämlich jetzt über vieles geredet, was geht und was man machen kann und, äh, und warum das irgendwie toll ist und so. Aber es gibt sicher auch ähm, bestimmte Themen oder figure oder äh, Arten des Cosplay, die einfach nicht klar gehen. Also äh, wo man, weiß ich nicht, also... Keine Hel Unterhose tragen. Hellboy-Cosplay, <lacht> äh, Hellboy Bösewichte sind Nazis. Ähm, Ach so, ja. ja ich äh, so, ich, st ich stehe auf, auf äh, Bösewichte in, äh, in, in äh, fiction Jetzt mache ich mal Nazi-Cosplay. So, also das also ist jetzt das Plumpste, das was mir einfällt. Aber
1: aber
2: also es, es gibt tatsächlich bestimmte Dinge, die so einfach nicht drin sind. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, wenn man Charaktere cosplayt, die zum Beispiel People of Color sind, also farbig sind und man selbst ist weiß. Ach, das und Blackface. Und dann sich anfängt schwarz anzumalen, weil der Charakter mhm. schwarz ist. Das geht natürlich gar nicht. Also das <lacht> hat auch einen historischen Hintergrund. Blackfacing war schon damals ein was Rassistisches, ist auch heute noch was Rassistisches und deswegen macht man das einfach nicht. Mhm. Das sieht auch scheiße aus. Es ist, ich es, ist, es ist auch einfach nicht in Ordnung. Also ja. es gibt bestimmt jemand, der sagt, oh, ich habe ja kein Problem mit, aber insgesamt ist es einfach nicht drin. Mhm. Dementsprechend, man kann Race-Bending machen, auch wenn das auch wieder ein Begriff ist, der ungern benutzt wird.
0: Kannst du das... Äh, man, kann, man könnte man Film könnte vielleicht.
2: jetzt sagen, naja, ich cosplaye, wenn man sagt, ich ändere das Geschlecht, kann man auch sagen, ja, dann cosplaye ich den halt als weiß. Mhm. Man muss aber dazu sagen, dass es in den Medien unglaublich viel Auswahl gibt an weißen Figuren und viel zu wenig an farbigen Figuren und deshalb sollte man dann einfach was cosplayen, was auf einen selbst passt. Und mhm.
1: Mhm. Aber es spricht ja auch nichts dagegen, einen Charakter zu cosplayen, der schwarz ist, aber man lässt dieses alberne Blackface Genau, man lässt das einfach
2: komplett weg und man malt sich nicht an und dann ist mhm. gut. Und ähm, da gab es auch eine Riesendiskussion, weil teilweise zum Beispiel auch Rick Böhr, wo wir eben von geredet haben, für Assassin's Creed, dass er selbst ist weiß, er ist Holländer, ähm, und wenn man Assassin's Creed gespielt hat, dann weiß man, dass die Charaktere teilweise aus Syrien kommen. Oder Connor, der aus dem dritten Teil, der ist Indianer,
1: mhm.
2: zum Beispiel. Und man Halb hat ihn, Halb-Indianer, Halb-Indianer, <lacht> Halb <Indianer, ja. lacht> trotzdem Alert Alert. Ist aber trotzdem farbig so, <lacht> ist nicht weiß. Und man hat Rick Böhr dann so ganz leicht angemalt. Also man hat ihn nicht komplett schwarz ah, angemalt, ja. aber man hat ja, ihn dann okay. so doch ein bisschen angemalt Total. Das hat eine Diskussion ausgelöst, warum man sich denn dann nicht einfach tatsächlich jemanden holt, der Indianer mhm. ist oder der Halb-Indianer ist und in ein Kostüm steckt, das wäre ja kein Problem.
0: Das ist aber wahrscheinlich dann auch schon so ein bisschen Grauzone, oder? Es also, äh, weil Make-up ist wahrscheinlich schon drin, aber wenn man anfängt, sich äh, Ja, ah, gut,
2: wo fängt die Grenze genau. von Make-up an? Ja. Aber ich denke, sobald man anfangen muss, sich selbst dunkler zu schminken, ja. ist das ein Warnungszeichen. Also so, ja, 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 verstehe. Ein Warnzeichen.
1: Ja, also er sieht ja jetzt auch schon, ähm, muss man schon sagen, sehr geschminkt aus. Also äh, normalerweise habe ich jetzt Was heißt normalerweise? Ich habe jetzt nicht so viele Cosplayer äh. Äh, im Kopf, wo ähm, also Make-up spielt schon eine Rolle, aber ich habe das tatsächlich bei Männern noch nicht so intensiv gesehen, wie ich das irgendwie bei ihm sehe. Er sieht ja auch fast dann aus wie so ein, wie eine Plastikfigur.
2: Ja, ja, man sieht es halt wirklich eindeutig, dass, dass die beide ja angemalt sind. Muss man sagen. An, an, der ja Stelle,
0: an der Stelle muss man erwähnen, dass wir hier, dass Sarah ein Bild aufgerufen hat, dass sie sich sicher auch gleich äh, Irgendwohin äh, notiert oder sowas, damit wir das verlinken können. Ja,
1: ja einfach nur Rick Boer gegoogelt.
0: Genau, aber äh, das eine, über das wir gerade sprechen, also da ist er äh, zusammen mit, ich muss zugeben, ich habe das. Das ist Aveline Grand
2: okay. so das ist die äh, Protagonistin aus einem ähm, ja, aus einem Unterspiel. Also es ist auch nochmal ein Spiel von Assassin's Creed. Assassin's Creed Liberations ist leider nur erstmal für die sony irgendwas erschienen. Und für die
1: Vita. Genau, ja. für
2: diese Vita-Konsole, die sowieso keine hat. Und, <lacht> und äh, mittlerweile ja. auch für die Xbox nach großer Nachfrage, weil es ja. nämlich eine weibliche Protagonistin ist, was leider ah, viel zu ja, Sachen vorkommt. Ja, ja genau. Genau, und äh, Aveline ist selbst auch schwarz. Und ähm, ja da wurde auch ein bisschen nachgemalt. Und das ist, ja. es, ist, es ist einfach bitter. Es ich ist kann jetzt tatsächlich nicht sagen, ob sie schwarz sind. Doch, ich glaube, sie ist schon schwarz. Es ist, es ist trotzdem bitter, dass man ja. nicht einfach Leute nimmt, die das einfach sind. Und, die ja. einen, aber na ja. und das ist auf jeden Fall, um wieder zurückzukommen, das ist ein absolutes No-Go im Cosplay. Mhm. Wird auch offen kritisiert. Mhm. Und es ist auch gut so, dass es kritisiert wird. Ja. Und
1: was ist mit so Over-Sexiness? Gibt es da irgendwo eine Grenze? Stimmt. Ja, das, weil ja da
2: kommen wir sofort zu, zum Thema Cosplay-Creeps und so. Also das, ja, das ist ein großes Ich habe
1: das schon auch gesehen auf Cosplay-Messen. Also nur, nur ganz kurz irgendwie, dass ich mir das nicht ausdenke oder einbilde. Klar gibt es sexy Cosplay. Und ich habe aber auch schon gesehen, wie auf Comic-Messen dann äh, Leute ohne zu fragen dann hm. irgendwo sich verstecken und dann Mädchen fotografieren. Wo ich, also man darf natürlich niemandem was unterstellen, aber natürlich findet der das geil. Also machen das manche, weil sie es geil finden, dass sie einfach dann Cosplayer fotografieren, weil sie die sexy finden.
0: Ja, es gab ja auch diese Nummer von der letzten RPC, wo diese, dieses Video, diese YouTuber für...
1: War das nicht Gamescom? Nee. Ja, meine ich auch. So. Ich habe RPC gesagt, genau. ne? Ja, aber Giga? ich meine, ich Giga, ja, genau, für, war, für Giga, da
0: ein uh, Video produziert haben, wo sie uh, Cosplayerinnen und zwar auch, uh, also überhaupt Cosplayerinnen, schlimm genug, aber auch uh, noch sehr, sehr junge Cosplayerinnen sexuell belästigt haben und ja. das halt uh, dann irgendwie. Ist ja nur Ironiemäßig äh, ja, online gestellt ja, und abgefeiert haben. Ja, ja. Genau.
2: Ich, ich habe da was aufgeschrieben. Ja, okay. <lacht> ähm, und zwar mein, mein Lieblings- also Lieblingsbeispiel ist da der, ich, ich meine, er hieß Greg Benson von Mediocre Films, ist ein amerikanischer YouTube-Sender, der auf der Comic Con war, bitte fragt mich nicht welche. Wahrscheinlich, Ach, wahrscheinlich San Diego Comic Con und äh, ein Video gemacht hat, wo er exakt das auch gemacht hat. Er ist zu meistens etwas knapper bekleideten Frauen hingegangen, jungen Frauen, auch wahrscheinlich, wahrscheinlich keine Millionär Ich vermute, ich hoffe, dass er nachgefragt hat. Aber auf jeden Fall ist er zu mir hingegangen und hat wirklich, wirklich uh, unangenehme Fragen gestellt. So Sachen wie, ja, das ist dein Superheldenname, was ist dein stripperin -Name? Oder mhm. wie viele Dates braucht denn ein Nerd, eher bei dir rankommt und so? Nice. Also so wirklich fiese Fragen, die nichts mit dem Cosplay zu tun hatten. Mhm. Und daraufhin gab es einen riesen Shitstorm. Und er hat dann relativ viel Kritik bekommen, natürlich weniger von den Jungs, weil die Jungs fanden das natürlich alle geil und lustig. Und hat daraufhin ein Video gemacht, ein zweites bei der nächsten Comic-Con, was, glaube ich, Awkward Interviews with Girls on Comic-Con hieß, wo er zu Mädels hingegangen ist und diese Sachen gefragt hat wie, und schönes Wetter, ne? Und dann zirkende Geräusche und die Moral von diesem ganzen Video war, naja, wenn man mit Frauen nicht über ihre Brüste reden kann, dann kann man mit gar, über gar nichts man mit denen. Könntet sie auch zum Beispiel fragen, was das für ein Kostüm ist und was genau, ist genau. so wie wir das hier machen. Und, und das ist einfach. Oh Gott. Na ja, gut, das ist, ja. Asi. Ja. das ist und das ist halt wirklich furchtbar. Und das größte größte Problem ist, dass er dafür noch Applaus kriegt mhm. und äh, alle finden das dann super witzig
1: und, und sagen wahrscheinlich, stellt euch nicht so an. Die stellt
2: euch nicht so an und das Hauptargument ist, die wollen das ja. Und das stimmt, ist, die wollen Aufmerksamkeit. Die wollen die darf man sie auch
1: begraben Genau
2: und das größere Problem, halt besonders bei Comic-Con, also in einem Nerd- oder Popkulturbereich, der noch gerade so, muss man mittlerweile sagen, von Männern dominiert wird, ist es immer so, dass Frauen entweder da sind, um Männer Aufmerksamkeit zu kriegen oder. Um Männer Aufmerksamkeit zu kriegen. Also das sind diese beiden. Das ist das einzige. Das ist nämlich eine große Spannbreite. Genau, das ist eine große
1: Spannbreite. Also dieses Vorurteil. Genau, das ist dieses große
2: Vorurteil. Frauen lesen keine Comics, Frauen spielen auch keine Computerspiele und wenn sie es machen, dann machen die das nur, um Männer zu beeindrucken. Was sind wir denn dann? Ich weiß auch nicht. Ich die glaub, Ausnahme. Wir sind, wir sind die einzigen beiden, die das machen.
0: Ihr und alle Hörerinnen. Ja.
2: Und, man, und überhaupt. Und man muss, man muss sich aber überlegen. Natürlich sind teilweise die Kostüme sehr knapp. Das liegt aber auch einfach daran, dass in der Comic-Szene sind die einfach auch nicht besonders viel bekleidet, die Frauen. Und wenn du ein authentisches Cosplay machen möchtest, da kannst auch du auch so nicht viel, viel mehr gehen. anziehen. Ja, dann
0: wären wir wieder bei dem <lacht> eben erwähnten Superhelden-Universum ja, genau. mit, äh, mit den Frauen. ansonsten,
2: ja. meine Güte, dann haben die halt nicht besonders viel an. Das ja, ist doch also
1: vollkommen denk, in Ordnung. Ich denke halt da immer, äh, ja. Man kann auch sagen, ähm, bestimmt gibt es die eine oder andere, die das tatsächlich macht, um ihre Brüste zu zeigen und dafür ähm, beklatscht zu werden. Mhm. Aber das gibt natürlich niemanden die Berechtigung, äh, jemanden anzugrabbeln, sexuell zu belästigen ja, oder teilweise zu teilweise sogar anzupacken
2: und so weiter. Ja, also teilweise ja. ist das wirklich, wirklich gruselig. Mhm. Gab es da
1: Debatten schon mal irgendwie in ja, Cosplay-Gruppierungen, wo man sich tatsächlich gefragt hat, wie sollen wir damit umgehen? Es gibt äh, immer wieder Tumblr-Blogs, die solche Leute sammeln, mhm.
2: die möglicherweise das auch in mit Namen machen, aber teilweise kannst du nur deren Kostüme plus Fotos posten. Also ich komme immer wieder, ich, ich stoße immer wieder auf Posts, wo dann ein Bild von einem Typen ist und dann unten drunter eine Warnung, dass der Ach, immer wieder auf... Boah. Ach, ihr Meinst redet,
0: ich habe die ganze Zeit an alle möglichen Typen gedacht, die rumlaufen, aber das Problem existiert auch in der Cosplay-Szene ja, selbst. Ja, es, also, es gibt okay. teilweise
2: auch Cosplayer, boah. beziehungsweise man fragt sich dann immer, cosplayt der nur, um dann Mädels irgendwie abzugreifen? Okay, ah, da habe ich jetzt oder? noch nicht
0: mehr dran gedacht. Ich äh, ja, irgendwie... So ich, ich hätte also bin jetzt die ganze Zeit von so dem Schutzraum Cosplay Community hm. ausgegangen, wo das ja eigentlich jedem aber natürlich ist die Welt ist nicht so. Es, <lacht> ist, aber
2: das ist ja, so es, es kommt halt auch ein bisschen drauf an natürlich, wo man ist. Also ich ja. denke auf der Comic Con ist das wesentlich schlimmer als auf der Buchmesse,
1: die ist auch weil die Buchmesse echt riesig groß. Ja
2: die Comic Con ist auch, das ist auch einfach eine Sache, wo auch sehr viel mehr Männer da sind. Buchmessen sind erfahrungsgemäß eher so frauenaffin. Und dementsprechend gibt es auch nicht so viele Jungs. Und mir ist es zumindest auch noch nie persönlich passiert, dass irgendwer zu mir gekommen wäre und mich irgendwie irg ja, doof angemacht hätte oder sogar angepackt hätte. Aber es gibt hunderte und tausende Berichte von Mädels, denen genau das passiert ist. Und es ist halt wirklich, wirklich bitter. Also dass man entweder zu sagen kriegt, ja, du bist ja gar kein richtiger Fan. Ja, das mit diesem fake geek Genau, das fake geek Girl, Phänomen. Du, ähm, die, die dann vielleicht auch ein T-Shirt oder ein Kostüm tragen und dann erstmal mal ein Quiz bestehen müssen und nach irgendwelchen Details mhm. gefragt werden, weil <lacht> wenn die den Test nicht bestehen, sind sie kein richtiger Fan. Mhm. Oder aber halt doof angemacht, begraben. Ja, ich habe ja
1: schon Spreine. mal Comics zu dem Thema gemacht und tatsächlich gab es da auch die eine oder andere Stimme, die meinte, ja, aber warum, äh, das ist doch auch unsere Domäne, warum müssen denn da Leute reinkommen und das kaputt machen? Das ist ja echt frech. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt auf einmal geben sie sich, äh, früher haben sie uns in die Mülltonne gesteckt und jetzt auf einmal geben sie sich aus, als wären sie eine von uns. Und da spielt dann auch ähm, persönliches Trauma mit eine Rolle, habe ich das Gefühl, was natürlich nie eine gute... Basis für Pauschalisierung ist. Also Pauschalisierung ist eh hm. nie eine gute Basis für irgendeine äh, Diskussion. Und ähm, gleichzeitig war auch wirklich so dieses ähm, äh, Männerdomäne, äh, das wird jetzt auf, also ich erinnere mich da, ich glaube ein Zitat war es irgendwann mal ähm, in der Politik damals, als es immer mehr Politikerinnen gab, ähm, gab es da auch sehr viel negativen Gegenwind und Politiker meinten so, nee, da müssen wir, wenn Frauen hier reinkommen in die Regierung, ins Parlament, da müssen wir auf einmal äh, aufpassen, was wir sagen. Also so nach dem Motto, ich weiß nicht, was man sich da vorstellt, dass man auf einmal die Furzwitze irgendwie mhm. ähm, einfährt, dass man auf einmal merkt, so, oh Gott, jetzt bin ich doch wieder in einem Bereich, wo es um sexuelle Attraktion geht und ich selber muss auch dann irgendwie, äh, fühle mich bedrängt, äh, attraktiv zu sein. Ähm, und es ist ganz viel, was ich gehört habe, hat mit wegnehmen zu tun mhm. was, und, und nicht koexistieren. Dann ich kommen ja auch vielleicht Frauen rein, die fordern, ähm, ich fände es scheiße, wenn jetzt hier in einem Videospiel nicht mal einmal ein weiblicher Charakter vorkommt und wenn, dann sind das irgendwie nur so äh, fuckable. <lacht> <lacht> ja, knapp bekleidete Ladies. Ja. Genau, und dann kommt natürlich ganz oft der Gedanke so, ja, aber nimmt nehmt uns das doch nicht weg. <lacht> Das finde ich halt ein bisschen das ist schon fast süß irgendwie. <lacht> ja, auch ein bisschen Hormon. -gesteuert. Es ist auch bitter.
0: Aber ich, ich denke tatsächlich, dass das für viele vom Gefühl her tatsächlich auch wirklich umwegnehmen geht. Also mhm. für, für ganz viele wird es sich so anfühlen. Auf jeden Aber Fall. ich, naja, finde ich trotzdem in Ordnung. <lacht> ich
1: ja, ich meine, es ist jetzt nicht so. Ich glaube, man muss sich keine Gedanken darum machen, dass es ähm, zu wenig Material geben würde, oh, man.
0: Es, es gibt auch einfach zu wenig Männerdomänen. Domä ja, genau, es wenig
1: so <lacht> Männerdomänen. Also das Einzige,
2: das, was sie jemals hatten, die ja. armen Männer, und dann wird es ihnen weggenommen.
1: Genau, also, und es bedeutet ja auch immer, ähm, also man kann ja auch koexistieren und man kann ja, auch. Ja, Gottes Willen. Äh, das, was, diese ganze Angst davor ist so ein bisschen irrational weil ich nicht so wirklich weiß, was die sich vorstellen, was dann passiert. Um Gottes Willen, man hat einen weiblichen Hauptcharakter, den man mal spielen kann. Und dann bleiben uns noch hunderttausend andere männliche Charaktere. Also was auch immer, aber das mit dieser sexuellen Belästigung ist ja dann nochmal auch was anderes. Das ist ja dann wirklich konkret auch was, was auch so eine kriminelle Richtung geht, in eine Creepstar-Richtung. Und ja, da frage ich mich auch kann man sich dagegen zusammenschließen? Wird man sowas je zusammen? Ich, ich glaube, können? es ist
2: es ist eine Sache, die sich mit der Zeit geben wird. Also es mhm. ist natürlich immer sicher zu sagen: Lauf nicht alleine rum. Auch wenn das natürlich bitter ist, dass man den Frauen sagen muss: Lauf nicht alleine rum, mhm. anstatt den Männern zu sagen: Pack die Frau nicht an. Ja. Aber ich meine, man ist selten alleine auf einer Messe. Also man ist ja sowieso immer in großen Gruppen da und man trifft dann auch Leute und so. Und mehr als sagen, Leute, macht das nicht, kann man auch irgendwann nicht mehr. Deshalb hoffe ich einfach, dass es eine Sache ist, die mit der Zeit besser werden wird. Also ich meine, wir sind mittlerweile so weit, wir haben fast 50 Prozent Frauen, die Videospiele spielen. Ich glaube, wir sind jetzt bei 45 Prozent oder so. Und es ist einfach ein Trend, der sich so fortsetzen wird. Mhm. Und äh, Frauen so Stück für Stück kommen endlich in Popkulturbereichen an, in denen sie vorher nicht so gern gesehen waren und werden auch immer weiter akzeptiert. Das passiert auch. Es ist halt ein langsamer Prozess. Und ich hoffe einfach, dass mit der Zeit die Männer lernen werden, dass es einfach nicht zu akzeptieren ist, wie teilweise sich die Männer verhalten und wie krass sie versuchen, Frauen auszuschließen. Und ja, also Außerdem muss, muss man, glaube ich, auch sagen, was sie nicht kapieren ist, dass es eigentlich von Vorteil ist, wenn du noch eine größere Fanbase hast, weil wenn du doch mehr Menschen hast, die ein Medium mögen, dann wird doch auch mehr dafür produziert und mehr dafür gemacht und da kommt dann noch mehr Input rein und deswegen ist es eigentlich idiotisch, dass die Männer sich da so klammern an ihr, an einen ihrer, ihre ihre äh, Bereiche und sagen, nee, bleib weg. Und was sie nicht kapieren ist, dass es eigentlich ein Vorteil für alle ist, wenn wir mehr Fans ja. sind.
1: Ich habe das auch aus kommerzieller Sicht äh, zuletzt gehört. Und ich glaube, oh Mann, äh, <lacht> da muss ich jetzt wieder in mein Gedächtnis greifen. Ich hoffe, es ist die amerikanische Serie ähm, Teen Titans. Aber ich werde das nochmal in den Shownotes äh, dann richtig stellen, falls ich hier falsch lag. Und angeblich hat man da von Produzentenseite gesagt, man hat diese Serie eingestellt, die auch tolle weibliche Superheldenfiguren mhm. hatte. Weil... Ähm, sie auf die ähm, weibliche Fanbase nicht bauen können. Also weil ja, genau, sie da nicht genügend Spielzeug dran. für produzieren können. Und, also muss man ja auch sagen, das war ja schon immer bei vielen Trickfilmserien auch daran gekoppelt, dass es Spielzeug gibt. Und da haben sie das eben nicht gesehen, dass dann halt äh, Mädchen das Spielzeug kaufen, was sie gerne verkaufen wollen würden. Hm. Das ist eigentlich bitter, dass
2: man eine Serie, eine Comicserie einstellt, weil es im Prinzip die richtige Anzahl an Fans hat, aber zu viele davon sind Frauen.
1: Ja, genau, man will diese Fans. Ja, man
2: will diese Fans nicht.
1: Ja. Aber
0: also wir reden jetzt tatsächlich über, es gab keine äh, TV-Serie Teen Titans, sondern die... Doch, doch, TV-Serie. Okay, ich dachte schon, weil die ähm, Teen Titans-Hefte, beziehungsweise ich habe die ab und zu mal in Crossovern wahrgenommen. Mhm. Ich bin ja Batman-Leser und ja. oder überhaupt Bat alle möglichen Comic-Leser und habe dann ab und zu auch mal die Teen Titans mitgekriegt. Ich fand die immer ziemlich scheiße. <lacht> sagen.
1: Ja, es kann sein. Ich habe die wirklich nie gelesen. Ich bin ja eh nicht so der Typ. Mhm. Aber ähm, ja, anscheinend gab es da die Serie, habe ich auch gesehen. Ich fand die irgendwie ganz mhm. lustig und da waren total viele enttäuscht, als die naja. abgesetzt wurde.
0: Ähm. Ich würde aber, glaube ich, unter Cosplay und überhaupt mehr oder weniger diesen Podcast hier äh, mal einen Strich ziehen, wenn ihr nicht noch äh, habt ihr noch stundenlang
1: stundenlang ja, Stunden Stunden. das, das glaube ich tatsächlich
0: <lacht> aber äh, also könnte ich auch glaube ich mit ähm, nee, aber ihr habt ihr noch Hause. irgendwas ähm, was total gefehlt hat also irgendein ein Cosplay Punkt den wir noch mal ganz explizit beleuchten müssen.
1: Ah, doch, eine Frage ähm, habe ich... <lacht> Entschuldige.
0: Ich. Nee, überhaupt nicht, ich habe ja danach gefragt. Ich ähm, will das ja.
1: Mich interessiert ähm, nur noch kurz der Aspekt, wie man Cosplay professionell machen kann und wie man das quasi zu Geld machen kann. Weil Du meintest ja, du hast ja angedeutet, hier eine Firma wie Ubisoft, die mhm. ähm, könnte dich dann buchen. Aber ähm, kann man das auch unabhängig von Firmen? Ich Wie gesagt, ich selbst...
2: Cosplayer ja überhaupt gar nicht, ganz unglaublich weit weg von professionell. Ich kann mir vorstellen, dass es halt interessant ist, wenn man halt auch das richtige Gesicht dafür hat für bestimmte Sachen und auch den richtigen Körper für bestimmte Sachen, dass es dann irgendwann anfängt, dass man auch Kostüme gemacht bekommt und in mhm. diese Kostüme gesteckt wird und für bestimmte Fotosets oder Fotoreihen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man da besonders reich mit werden kann. Ich glaube auch nicht, okay. dass man das als... Beruf quasi machen kann. Mhm. Aber ich, man wird halt auf jeden Fall online, kann man ganz schön erfolgreich
1: werden. <lacht> wenn Aber was heißt das dann? Dann schaltet man Werbung auf seinem.
2: Wahrscheinlich, auf wahrscheinlich kann man dann Werbung, man kann ja Blogs aufmachen, also unabhängig mhm. von Tumblr und die sind dann wahrscheinlich auch gut besucht und kann dann seine Bilder, genau wie man auch als Online-Webcomic-Mensch irgendwann
1: Millionen verdienen, Millionen verdienen kann, <lacht> ja. Post, post.
2: Aber ähm, ja, das ist so die Einzige. Rick Rekwöhr ist so für mich dieses Hauptbeispiel davon, dass ein Mensch, der anfängt zu cosplayen, der dann anfängt, ähm, Geld damit zu verdienen, weil Ubisoft auf einen zukommt und sagt.
0: Ist aber auch, also äh, da wir jetzt schon irgendwie das äh, Cosplay-Thema immer wieder feministisch auch beleuchtet haben, <lacht> ist schon interessant, dass die äh, zumindest aus der deutschen Cosplay-Szene, der Typ, der, also, oder die Person, die damit Kohle verdient ein Typ ist. Oder ist er ähm, Holländer?
2: Nee, der ist Holländer. So okay, dann aus der, ja. aber zumindest... Ja, äh, also, ist zumindest so das Hauptbeispiel von Cosplay, diejenige oder derjenige, der berühmt geworden mhm. ist, ist halt dieser Mensch.
0: Also, ich ähm, krieg öfter mal aus, also, wie gesagt, diese, die, die uh, Tumblocks, die ich da so uh, verfolge, da kriege ich mit, dass es das in den USA wohl schon auch öfter gibt. Dass Cosplayer da, mhm. ähm, weiß nicht, ob die davon leben, aber zumindest damit Geld verdienen. Ja, immer mal wieder gebucht aber durch werden. werden.
2: Durch, ähm du wirst wahrscheinlich einfach gebucht für solche Werbeaktionen. Okay. Also, wenn Spiele ähm, rauskommen, Comics rauskommen,
1: Filme rauskommen. Okay, na gut. Und, so und
0: Verkauf von ähm, Postern und so Zeug.
1: Ach so, dass du dann signierst, dein Fotoset signierst und mhm. Autogramme. Genau. Okay.
0: Ähm, wenn sonst nichts Cosplayiges mhm. mehr ist. Dann hätte ich noch anzukündigen ähm, zum Schluss den Gratis Rollenspieltag am 15. März. Ähm, ich habe den im letzten Jahr schon mal angekündigt. Da könnt ihr bitte alle und auch Leute, die nicht vielleicht noch nie ein Rollenspiel gespielt haben, mal in äh, den Rollenspielladen in eurer Nähe, wenn ihr denn einen habt. In gehen, Bonn zum
1: Beispiel, im Bonner Comicladen gibt es, glaube ich, eine Aktion.
0: Zum Beispiel. <lacht> Sonst äh, gibt es auf der Website zum gratis Rollenspieltag, die ich verlinken werde, äh, garantiert auch eine Liste mit teilnehmenden Shops und Vereinen und sowas. Und da könnt ihr hingehen und mal eine Runde irgendwas spielen, was die da gerade so anbieten und äh, euch auch gratis Materialien äh, mitnehmen. Da ist sicher wieder viel Tolles dabei. Also zumindest weiß ich, dass der ähm, Ludus Leonis heißt sein Label, seinen eigentlichen Namen vergesse ich jedes Mal wieder, aber habe <lacht> hab ich ja heute schön. schon viel mit geglänzt, mit ver vergessen und so. Ne? Ähm, der hat zum Beispiel, wie im letzten Jahr auch, wieder per Crowdfunding ähm, ein äh, Spiel äh, beigesteuert, das man sich mitnehmen kann und so. Das äh, möchte ich euch empfehlen und der äh, Gratis, äh, Rollenspieltag lehnt sich ja, oder ist ja ein bisschen abgekupfert vom Gratis-Comic-Tag. Yeah, Applaus, und, Applaus, Applaus, Applaus. Genau, und der ist auch nicht mehr so weit weg, der ist am 10. Mai. Und dann geht ihr alle in eure lieblings und holt euch da, äh, am besten Comics ab, die ihr noch nicht kennt, ne, weil, äh, <lacht> Klar will man als Fan gerne besonders viel von dem Stoff, auf dem man steht, aber es lohnt sich auch immer wieder mal nach rechts und links zu gucken.
1: Genau, ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie äh, sagen, was einen da erwartet. Ich glaube, der Flix
0: äh, steuert irgendwas Ach, bei, echt? oder? Meine ich. Vielleicht äh, rede ich auch Quatsch, aber ich habe das ja, so.
1: Sollte auf jeden sein. Fall früher
2: als ich letztes Jahr da sein. <lacht> ja, genau. Weil weil sonst gibt es nur noch die Rest,
1: letzten Reste. <lacht> ja, aber auch oh, manchmal, wo sich manchmal Interessantes äh, verbirgt. Ja,
2: man, das stimmt manchmal schon, ja.
1: Ja, also ich glaube, Dani Books bringt etwas raus. Ich weiß nicht, einen neuen, weiß nicht ob es einen neuen Monster Allergy. Da würde äh, ich dann zum trifft. Beispiel mal reingucken. Ja, ja ganz <lacht> viel toll. von gelesen, aber noch nie selber. Es <lacht> ist sehr, ähm, sehr süß und unterhaltsam.
0: Ja, mach das. Und nehmt vielleicht noch ein Heft oder sowas äh, für Geld mit. Das äh, lohnt sich auch.
1: Das stimmt, das freut, das freut die Läden, die ja auch bezahlen müssen.
0: Genau, die bezahlen nämlich, also im Gegensatz zum Gratis-Rollenspieltag werden die Kosten beim Gratis-Comic-Tag von den Ladenbesitzern getragen. Und deshalb ähm, ist es eine gute Idee, da auch was zu kaufen. Genau. Aber wenn nicht, dann eben nicht. Geht dann vielleicht Ein andermal. Genau. Dann herzlichen Dank. Euch ja. und herzlichen Dank an alle, die zugehört haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, vielen Dank auch äh, an dich, äh, Fiona, fürs tolle Gespräch. Also ich ja, ja, gar kein mich Problem. Ich hatte sehr viel Spaß. <lacht> und vielen Dank, dass ich, wie gesagt, hier auch äh, ko-moderieren, koexistieren
0: äh, konnte. Ja, <lacht> ähm, genau. Äh, kommentiert fleißig. Ähm, empfehlt uns weiter. Freut und euch des äh, Lebens. Auch das ist wichtig.
1: <lacht> Macht's gut. Tschö. Tschüss. Jetzt ein Schokobon.